0: Ja, hallo,
1: schönen guten Tag zu unserer letzten Vorlesung für das Semester zur Einführung in die Sprachphilosophie. Es wird also heute gewissermaßen den regalen Abschluss dieser Vorlesung bilden auch also im Durchgang unseres 20. Jahrhundert. Aus meiner Perspektive auch ein bisschen den Höhepunkt, aber das können Sie dann selber beurteilen, Sicherlich, wenn Sie den Text gelesen haben von Derrida, ist, ist sicherlich der schwerste Text wahrscheinlich dieses Semester, den Sie da vorgelegt bekommen haben von, von mir. Aber ich denke sozusagen wirklich einen Text, der ja auch sozusagen ein bisschen so konzipiert beziehungsweise so angelegt hat von der Vorlesung hier, dass man doch hoffentlich sozusagen ausgehend von den Autoren, die wir bisher behandelt haben, dann sozusagen einen Punkt kommt, wo man auch dann mit dem Text von Derrida doch zumindest... Irgendetwas anfangen kann oder eine Ahnung davon bekommt, worum es da letztendlich geht. Ich werde nochmal ganz kurz sozusagen auf, ähm, so einen, ja, auf das zurückkommen, was wir das letzte Mal gemacht haben, beziehungsweise hier nochmal dieses Schema kurz erläutern, was ja in der allerersten Vorlesung auch schon mal an der Wand projiziert war. Sie haben es also sozusagen auf diese ersten Folien auch mit drauf. Ich habe es hier einfach jetzt nochmal reinkopiert, um Ihnen nochmal sozusagen diesen groben Überblick zu geben über die Vorlesung. Und ich werde Ihnen dann versuchen, diesen Text Signature, Kontext von Jacques Derrida näher zu bringen, beziehungsweise äh, Ihnen, wenn man so will, ein bisschen einen, einen Anker oder eine Lektüreanleitung zu geben, wie Sie sozusagen einen ersten Ansatz auch finden können, mit diesem Text von, von Derrida zurechtzukommen, beziehungsweise auch einfach so ein Gefühl dafür zu kriegen, worauf sozusagen es ankommt und was Sie achten müssen. Nochmal kurz sagen, zu dem Aufbau der Vorlesung. Also wir haben das ja so aufgebaut, dass wir einerseits versucht haben, einen historischen Überblick zu geben über die Entwicklung des Sprachdenkens in der abendländischen Philosophie. Das war diese historische Zeitlinie ausgehend von Platon, Aristoteles, Locke, Leibniz, Herder und Humboldt. Wir haben dann sozusagen einen Schwerpunkt gelegt auf die drei wichtigsten sprachphilosophischen Strömungen im 20. Jahrhundert, nämlich die analytische Philosophie den Strukturalismus und, wir sagen, hermeneutische, phänologische Positionen. Gleichzeitig sagen wir ja?
0: Ich habe andere Folien, als
1: Nummer 4. Ich habe das aber erst Vormittag ausgedrückt und da steht auch in der Vorlesung. Habe ich da was Falsches? Oder? Nee, ich glaube, die ist nur, ich weiß nicht, aber also, die müsste die drin sein, die Vorlesung, oder? Ist nicht, die nicht
2: drin, die Folie? ist, das du ist du immer drin, ich
1: schaue noch mal nach, ich schaue noch mal nach. Aber diese Folie haben Sie aus der, in der allerersten Vorlesung zumindest. Das ist keine neue Folie. Ja, aber ich habe sie reinkopiert sozusagen aus der ersten in die jetzige. Also Sie haben diese Folie, Entschuldigung, Sie haben diese Folie in der allerersten Vorlesung ist diese Folie drin? Aber ich, ich, ich habe es jetzt nochmal reingeprofiert. Müsste, jetzt müsste es drin sein. Gucken Sie mal nach, wenn jemand online ist, dann kann er nachschauen, ob es jetzt drin ist. Aber es ist nichts, was Sie hier schon haben. Ja,
0: doch, ja. Okay, Sie haben
1: sie. Okay, super. Alles klar. Also ist jetzt ist es drin. Ich habe es von Weiß nicht, von der Stunde reingestellt.
0: Also, okay. Aber es ist keine neue Folie,
1: also keine Angst, es kommt jetzt nicht vor. Es war nur mal, noch mal sagen, noch mal der Rückgang sozusagen an ganzen Anfang der Vorlesung. Wir haben dann auch gesagt, dass man im Grunde genommen, wenn man versucht, einfach das zu systematisieren, auch die historische Entwicklung des Sprachdenkens, dass man einfach versuchen kann, sozusagen zwei, sagen Traditionslinien des Sprachdenkens, wenn man so will prototypisch herauszuarbeiten. Auch da mit immer vorsichtig, küssten, dass Idealisierungen, die so in der Form niemals haltbar sind. Ja? Also
2: ähm, eine Frage, kann man nicht auch so lesen, dass in der Hermeneut und konferenologie von Heidegger dann auch dieses epistemologische Problem auch drinnen vorhanden ist? Oder würden Sie das ganz ausschließen? Weil ich hätte einerseits die Wesensbestimmung, aber auch die Epistemologie schon eingeschlossen.
1: Aber das soll das hier genau andeuten. Also, sozusagen, das wäre sozusagen der, aber Heilige wäre derjenige, der am weitesten von diesen, also, warte Sie kurz nur einen Moment ist. ab, ich, ich komme dann eh dazu. Ja, und versucht du sagen, dass mit diesen beiden Traditionslinien irgendwie uns das sagen, eben, wie gesagt, prototypisch, deswegen Vorsicht. Das heißt ja nicht, dass diese Fragen nicht woanders auch eine Rolle spielen würden. Es geht prototypisch darum, dann irgendwie eine Ordnung hineinzubringen in, in dieses Sprachdenken. Und klar war, in der einen Tradition wir in Sprache in erster Linie als ein erkenntnistheoretisches Problem begriffen. Also die Frage, inwiefern ist Sprache überhaupt geeignet, uns um sozusagen sichere Erkenntnis zu vermitteln. Über die Welt ist es überhaupt ein geeignetes Mittel eben auch zum Ausdruck unserer Gedanken. Und die andere Tradition Traditionsstimme fasst Sprache sehr viel weiter eben als Wesensbestimmung des Menschen. Und diese beiden Momente, diese beiden, auch, wenn man so will, eigentlich ganz unterschiedlichen Konzeptionen von dem, was Sprache überhaupt ist, oder wie man Sprache versteht, die finden wir natürlich auch wiederum in unterschiedlichen Ausprägungen im 20. Jahrhundert. Und da ist die analytische Philosophie sicherlich diejenige Position, die ganz stark anknüpft sage, an diese epistemologische Tradition und in diesem Sinne eben auch den, den sogenannten linguistik Vorzieht, der ja auch genau darin besteht, dass, wenn man so will, eben die Sprachphilosophie anstelle der Erkenntnistheorie tritt. Also wir sehen natürlich, wir haben wir sehen, dass wir eine Position wie bei Austin, jemand natürlich schon, sozusagen eine, oder auch eben beim späten Wittgenstein offensichtlich, was passiert jetzt? Wie sieht das aus? Okay, kommt wieder. Dass beim, dass beim späten Wittgenstein natürlich sozusagen auch eine Position schon vorhanden ist, wo Sprache wesentlich weiter gefasst wird, nämlich als Tätigkeiten, als Teil sozusagen einer Lebensform. Also wir natürlich bei Austin und beim späten Wittgenstein ganz klar sozusagen Elemente haben, sozusagen aus dieser Traditionslinie der Sprache als Wesensbestimmung des Menschen. Das Gleiche gilt natürlich für den Strukturalismus, auch da haben wir gewissermaßen Elemente sozusagen aus, aus, beiden, aus beiden Traditionslinien in unterschiedlichen jeweils Gewichtungen. Auch sozusagen da sozusagen, je nachdem, welche Position, wo man da jeweils einnimmt. Und sozusagen die Hermeneutik-Philologie wäre zumindest die Position, die sich sozusagen am weitesten abgrenzt von einer reinen erkenntnistheoretischen und damit häufig auch verbunden sozusagen instrumentalistischen Sprachauffassung. Also sozusagen wo natürlich auch jetzt bei Heidegger das Problem sozusagen auch seine Sprache als erkenntnistheoretisches Problem natürlich nicht völlig sozusagen ausgeklammert wird, nur er argumentiert halt, wir dürfen Sprache nicht darauf reduzieren. Also sagen wir jetzt, verfehlen gewissermaßen das Wesen der Sprache, wenn wir glauben, wir könnten Sprache rein auf ihren instrumentellen Charakter oder rein sozusagen auf ihre erkenntnistheoretische Leistung reduzieren oder rein darauf reduzieren, sie als ein Mittel der Kommunikation oder des Ausdrucks, unserer Gedanken zu begreifen. Hat ich eine Frage beantwortet oder nicht? Okay. Der Redar ist jemand, und das ist jetzt das Spannende, und das werden wir auch heute sehen, der sozusagen an drei, das habe ich Ihnen besser noch deutlich gemacht, der im Grunde genommen an all diesen drei Positionen andockt. Also sowohl bei Austin, als auch bei Heidegger, als auch bei Saussure. Bei Saussure in dem Sinne, dass er dann ganz radikal diesen Gedanken der Differentialität der sprachlichen Zeichen aufnimmt und den sozusagen auch nochmal weiterdenkt und versucht zu radikalisieren. Von Heidegger nimmt er sicherlich den Gedanken auf, sozusagen, dass es, wenn man so will, eben keinen Standpunkt außerhalb der Sprache gibt, also dass die Sprache immer schon vorausgeht und jeder Versuch einer Definition der Sprache immer schon in das sozusagen, eingebunden ist, was es zu definieren versucht. Und eben die dritte Position, der ja auch prominent in dem Text steht, die Diktatur Ereignis konnte, nämlich Austin, von dem übernimmt er ganz wesentlich den Gedanken, eben, dass Sprache performativ ist, das heißt, dass, wir sagen, dass eben Sprache, wenn man so will, eine eigene Ereignishaftigkeit und Wirkmächtigkeit eine eigene Form der Kraft zukommt, die eben auch in der Lage ist, tatsächlich ähm, ja, sagen Wirklichkeit für uns zu konstituieren oder eben auch Fakten zu schaffen. Ups, was passiert? Gut, soweit. Ich komme nur drauf. Dazu Fragen? Letzter Mal haben wir uns diese drei Positionen angeguckt, so Syr, Heidegger und Austin. und deutlich geworden ist da, dass sozusagen jeweils versucht wird, sprachliche Bedeutung, wenn man so will, einmal darüber zu bestimmen, dass Bedeutung als etwas gedacht wird, was irgendwo präsent ist, also Form sozusagen im Sinn einer Idee, in Form einer Intention oder im Sinn sozusagen eines Gegenstandes draußen in der Welt. Oder ich habe ja auch angedeutet, dass bei Heidegger sich auch diese Position insofern finden lässt, als er eben davon ausgeht, dass es trotzdem so etwas geben muss, wie eine Art unmittelbare Erfahrung in dem sogenannten echten Gespräch, wo wir wirklich sozusagen bei den Dingen selbst sind, bei den bedeutenden Seinden. Oder die andere Position im Strukturalismus, bei der eben Sprache sein nicht über etwas zu denken, was präsent ist, in Form einer Intention oder einer gegebenen Bedeutung oder Vorstellung, sondern rein über die Differenz. Nur da haben wir gesehen, dass wir eigentlich Differenz überhaupt nicht denken können, auch innerhalb der Sprache, Eben dieses Beispiel der Minimalpaaranalyse Bein und Pein, wir können eigentlich gar nicht merken, dass da ein phonetischer Unterschied ist, wenn wir nicht schon wüssten, dass im Deutschen Bein und Pein sozusagen unterschiedliche semantische Bedeutungen haben. Was daran deutlich wird, und das ist ein Punkt in Kaller, denke ich, also ein, ich will sagen, ein Vertreter der Dekonstruktion auch von, ähm, im Rahmen der Literaturtheorie in Amerika, der das deutlich macht, dass wir also offensichtlich sozusagen mit einer gewissen Ambivalenz oder Aporie, das heißt Unentscheidbarkeit zwischen Ansätzen zu tun haben, die einerseits versuchen, sprachliche Bedeutung über eine Form der Präsenz zu bestimmen, oder Ansätzen, die versuchen, sprachliche Bedeutung über, sozusagen, über Differenz zu bestimmen. Und der jetzt eben mit... mit der Redar dafür argumentiert, dass eben eine Theorie der Sprache ganz wesentlich eigentlich diese beiden Aspekte gleichzeitig berücksichtigen muss. Ich springe jetzt kurz vor, also das ist jetzt der Punkt, wo wir aufgehört haben, das letzte Mal. Nämlich sagen, jetzt nochmal sagen, anzugucken, sagen, wie jeweils in diesen unterschiedlichen Positionen sagen, Bedeutung gedacht wird. Eben einmal als Bedeutung als Präsenz, als Intention, die mir präsent ist, als Bedeutung die mir präsent ist als Vorstellung oder als Gegenstand, den ich zeigen kann in der Welt, in der Sinne der ostensiven Definition, oder eben wie bei sous als reine Differenz. Kallas sagt jetzt, und das gewissermaßen in Anschluss an Derrida, das leitet uns das lieber genauso, die Position von Derrida, jede um eine solide Basis bemühte Darstellung der Sprache wird sicherlich Bedeutung als etwas behandeln, das irgendwo präsent ist. Zum Beispiel im Bewusstsein, im Augenblick eines bezeichneten Aktes. Denken Sie an Lok zum Beispiel. Aber jede angeführte Präsenz erweist sich als schon von Differenzen heimgesucht. Das war die Position, die wir vertreten können mit Soussillon. Wir gesehen haben es gibt eigentlich sagen, keine von vornherein gegebenen Vorstellungen, zu sagen, es gibt keine positiven Elemente innerhalb der Sprache, es gibt nur Differenz. Versucht man eben umgekehrt. Hingegen eine Darstellung der Bedeutung auf die Differenz zu gründen, ergeht es einem nicht besser, denn Differenzen sind nie als solche gegeben, sondern immer produziert. Eine gewissenhafte Theorie muss zwischen diesen beiden Perspektiven des Ereignisses einerseits und der Struktur andererseits, also der Parol auf der einen Seite und der Lang, der Sprache als konkreter Rede und der Sprache als System, die nie zu einer Synthese führen, pendeln. In einem unlösbaren Alternieren oder einer Aporie zeigt jede der Perspektiven die Fehler der anderen auf. Also, was hier Kala versucht deutlich zu machen und was sozusagen auch er dann aus jedem Werten, was bei Derrida versucht wird, stark zu machen, ist, dass eine Theorie der Sprache eben offensichtlich niemals hinreichend sein kann, wenn sie sich versucht, auf eine dieser Seiten zu konzentrieren. Also nochmal zu Syr uns anschauen, also weder die reine Konzentration auf Sprache als gesprochene Sprache, mit hinreichend Sprache tatsächlich zu erfassen, noch gewissermaßen die reine Beschreibung über Sausure, nur Sprache als System zu betrachten. Also es werden die beiden Pole, einmal Sprache als Parol und Sprache als Long. Aber was der Kaller versucht deutlich zu machen, ist, dass es nicht möglich ist zu sagen, ich mache eine Art dialektische hegelianische Synthese und hebe das Ganze auf in einer Form dritten Theorie. Sondern was er versucht deutlich zu machen, ist, dass wir einen Grunde genommen aus diesen beiden Polen nicht herauskommen und eine Theorie, sondern genau das berücksichtigen muss, dass wir eigentlich immer schon sozusagen unentscheidbar, das heißt sozusagen, das wäre die Form der Aporie, unentscheidbar sozusagen zwischen diesen beiden Momenten sind und immer gewissermaßen hin und her oszillieren zwischen einer Perspektive, die Sprache als Struktur betrachtet und einer Perspektive, die Sprache als konkrete, gesprochene Rede oder als Ereignis betrachtet. Okay, ungefähr wird jetzt nochmal dann deutlicher werden, aber klar, was zu sagen, das Problem ist, oder der Ansatzpunkt, von dem der Derrida ausgeht. Gut, damit kommen wir zu der Derrida. Das ist jetzt ein schönes Bild, habe ich ja nicht drin, wo ist denn das jetzt hin? Irgendwas stimmt an den Folien nicht. Genau, wo ist das jetzt hin? Das schöne Fußballbild. Es war nichts Wichtiges. Aber es, haben wir ha, Sie das Fußballbild oder nicht? Auch nicht? Aha, okay. Tut mir jetzt leid. Da ist ein schönes Bild drin, wo der... Echt? Das ist jetzt, das ist jetzt echt doof. ich ärgere mich jetzt. Doch, da ist es ja. Ah, ist ausgeblendet. Okay, alles klar. Ich zeige Ihnen das jetzt noch, weil das so schön ist. Also das muss ich Ihnen eigentlich nicht, nicht vorenthalten. Das habe ich eigentlich nur drin wegen Matthias. Sorry. Der so Fußball begeistert ist. Das ist so dann ein Foto, wo man Derrida sieht. Derrida ist dieser hier ganz links. Zu und die Unterschrift liest zur selben Zeit halt auf dem Sportplatz von Ben Ruila also in Algerien, in der Nähe von Ben Akanun: Zitat, Derrida gespielt, der für dieses Stock finster war und ich träumte davon, Berufsfußballer zu dir. Jetzt ist kein Berufsfußballer aus der Reda geworden, aber ich würde sagen, einer der wichtigsten Philosophen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf jeden Fall. Gut, also das Bild, ich, ich, ich schicke Ihnen das nochmal mit dem Bild, das bitte weil das so schön das ist. Das habe ich Ihnen vorenthalten. Okay. Der Redar wird in Algerien geboren, er ist sagen, als Sohn auch jüdischer Eltern, er bekommt das konkret mit in dem Moment, so sagen, wo er von der Schule verwiesen wird, Algerien ist so sagen, ja, kolonial, ähm, der Kolonial macht Frankreich unterworfen und eben mit dem, sagen, der Besetzung Frankreichs eben gelten dann die entsprechenden Gesetze auch in Algerien. Mit der Landung an der Alliierten 43 im Frühjahr so sagen, kehrt, kehrt der dann wiederum zur Schule zurück, aber das ist sicherlich sozusagen ein Erlebnis, was ihn ganz, ganz wesentlich prägt. Er schafft es dann nach dem Krieg nach Frankreich, nach Paris zu gehen, dort eben an diese, einer dieser wichtigen Grand Ecole, also Ecole Normale Supérieure, also das sind diese Schule, auf die man gehen muss, wenn man irgendwas werden will in Frankreich. Und er studiert da unter anderem bei Althüser und Foucault. Foucault ist zwei Jahre älter als Derrida. Er wird dann wissenschaftlicher Assistent eben an der Sorbonne, später dann Maître assistant an der École Normale Supérieure. Wichtig ist hier eigentlich nur zu erwähnen, dass Derrida, obwohl er eigentlich wirklich tatsächlich einer der wichtigsten Philosophen des zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist, niemals eine ordentliche Professur hat in dem heutigen Sinne, also dass er tatsächlich immer jemand war, der relativ sagen, gegen den Mainstream auch sozusagen angedacht hat und angeschrieben hat und eigentlich sehr schwer zu verorten ist, tatsächlich innerhalb der akademischen Disziplin der Philosophie. Er hält dann, und das ist eigentlich immer so wild, das Datum des sogenannten Poststrukturalismus, 1966 einen Vortrag mit dem Titel Die Struktur, da müssen Sie das Zeichen, die Struktur, das Zeichen und das Spiel, glaube ich, heißt es. das, das ist ein Fehler, der Zeichen. Struktur, so, das Zeichen und das Spiel an John Hopkins University in Baltimore trifft dort eben auch Paul de Man, der Literaturwissenschaftler ist, und Jacques Lacan. der kam auch aus Frankreich. Aber diese Beziehung zu Paul de Man ist insofern wichtig und relevant, als Paul de Man derjenige der dann sein wird, der dann die Dekonstruktion in Anführungszeichen im Rahmen der Literaturwissenschaft in den USA verbreiten wird. Und interessanterweise, auch was das im deutschsprachigen Raum an Drift ist eigentlich ein Großteil der Rezeption von Derrida vermittelt über die USA gegangen. Also in der Regel wurden seine Texte eigentlich erst ins Englisch übersetzt und dann sozusagen ähm, sehr viel später erst auch ins Deutsche. Derrida ist an der Zukunft ein unglaublicher Vielschreiber. Also ich glaube, er hat so viel geschrieben, dass man das selber kaum in einem Leben lesen kann. Das ist ziemlich erschreckend und frustrierend. Ähm, er hat 1967 landet er seinen ersten Hattrick in Anführungszeichen. Er publizierte so also drei wichtige Werke innerhalb eines Jahres, auch bei drei unterschiedlichen Verlagen, bei allen drei wichtigen Ver sagen, Pariser Verlagen. Das ist eben einmal die Grammatologie, die Stimme und das Phänomen, Auseinandersetzung mit Husserl. Grammatologie ist wesentliche Lektüre von lévi Strauss, Saussure, also den klassischen Vertretern des Strukturalismus, und einen Sammelband von Aufsätzen mit eben auch aus den 60er Jahren mit dem Titel Die Schrift und die Differenz. Er landet dann so an einem zweiten Hedrick, 72, eben auch sagen, mit drei ganz wichtigen ähm, Texten, Positionen, das ist ein Interviewband, der sehr gut zu lesen ist, also auch als Einstieg eigentlich sehr gut geeignet ist, ein in das Denken von Jacques Derrida. Dann sagen, die Randgänge der Philosophie, auch das sozusagen eine Versammlung unterschiedlicher Aufsätze und signatur ICS Kontext ist ein Aufsatz aus diesen Randgängen. Und La Dissemination, also im Deutschen die auch, würde man so aussprechen: ähm, Lektüren, die eben das Gebiet der Philosophie im klassischen Sinne verlassen, ganz stark schon sozusagen in die Literatur in Anführungszeichen hineingehen. Da finden sich Lektüren zu Platon und zu Malamé ähm, und eben mit dem, sagen, wir auch im klassischen Sinne jetzt keine akademischen philosophischen Texte mehr sind. Also das wäre da aber immer jemand gewesen, der auch Texte geschrieben hat, die sich eigentlich ähm, dann schon eher sozusagen in eine Kunstgattung der Literatur gehen. Und immer sozusagen zwischen diesen Bereichen Philosophie und Literatur, sozusagen auch die eigentlich ganz bewusst versuchen, diese Trennung zwischen Literatur und Philosophie selber nochmal auszuheben. Ab Mitte der 80er Jahre gibt es dann bei Derrida verstärkte Hinwendung zu Themen des Ethischen und des Politischen. Man kann mal recht gut zeigen, dass diese Fragen bei ihm immer schon virulent sind, aber ab den 80er Jahren treten sie zumindest einfach auch expliziter in den sagen, Fokus seiner, seiner Analysen und seiner Schriften. Okay, Entstehungsgeschichte und Wirkungsgeschichte von Sec. Sec ist nichts anderes als Signature-Ereignis-Kontext, signature kontext signature Er kürzt das selber in dem Text dann als Sec ab, deswegen will ich einfach das weiterhin auch so nennen. Er hat das erstmals gehalten als einen Vortrag, auch das, also wie viele, wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie die Texte lesen von Derrida und also die Differenz zum Beispiel oder auch der Signature-Ereignis-Kontext, wenn Sie das lesen und Sie verstehen, das Gefühl haben, Sie verstehen kaum etwas, dann denken Sie daran, dass Derrida die als mündliche Vorträge noch gehalten hat. Das macht es dann nochmal herausfordernder, also gerade in einem Text wie Differenz, wo dann noch einfach so lange diese, dieses Spielen mit diesem A und dem E drin vorkommt. Also sicherlich ein sehr anspruchsvoller Autor. Und er hält sozusagen diesen Vortrag zu einem Thema der Kommunikation. Und darum wird es ja auch in dem Text ganz wesentlich gehen. Was ist eigentlich Kommunikation? Es wird dann veröffentlicht, 1972 in den Rand ging, das habe ich schon erwähnt. Spannend ist die Rezeptionsgeschichte. Es gibt dann erstmals 1977, also fünf Jahre später, eine englische Übersetzung. und Diese Übersetzung wird publiziert mit einem Reply von John Searle. John Searle kennen Sie schon, das ist der selbsternannte Schüler von Austin, also in den USA, lehrt er in Berkeley. Also ein sagen, wichtiger, Entschuldigung, das ist irgendwie ein wichtiger, sagen ähm, Vertreter der analytischen Sprachphilosophie und eben auch ein Vertreter der sogenannten Sprechakttheorie. Und der Reply von Searle ist ganz kurz, also er ist fünf Seiten und er ist komplett absolut vernichtend. Also da steht also drin, dass Derrida überhaupt nichts verstanden hat und völlig an dem Austin vorbeigeht. Es gibt dann in Clüv 2, also in dieser Zeitschrift nur wenige Monate später, auf dieses kurze Reply von fünf Seiten, ich glaube eine 150-seitige Antwort von Derrida, ähm, wo er also den Text dann von Searle dann komplett auseinander nimmt. Also diese Debatte ist sozusagen zwischen der, einer kontinentalen Tradition einerseits und einer analytischen angloamerikanischen Tradition ist extrem spannend. Und diese Debatte zwischen Searle und Derrida, wird auch oft so als Searle-Derrida oder Derrida-Searle-Debatte bezeichnet, hat natürlich ganz wesentlich sozusagen auch zur sagen, Rezeption beigetragen, hat aber auch wesentlich dazu beigetragen, dass dann tatsächlich da also eine echte Kluft entstanden ist zwischen einer kontinentalen Tradition auf der einen Seite, einer analytischen, angloamerikanischen Denktradition auf der anderen Seite. Worum geht es der Redar in den Text Signatur, Ereignis, Kontext? Ich habe Ihnen ja gesagt, es reicht erstmal, Sie lesen sich die letzten zehn Seiten durch, ungefähr ab 43 oder so, oder nee, vorher, also die letzten die letzte Kapitel, ab wo Sie sich Orson auseinandersetzt. Ich versuche Ihnen jetzt ein bisschen den Kontext zu geben, worum es in dem Ganzen geht. Erster Ansatzpunkt sind die Fragestellung des Begriffs der Kommunikation. Und zwar geht es genau nämlich Kommunikation, so wie wir es ja auch verstanden haben in dem ganzen Semester, nämlich Kommunikation in irgendeiner Form als Übermittlung, Transport, Austausch von Sinn, Intentionen, Vorstellungen, Bedeutungen. Weil wenn wir von Freie Kommunikation gesprochen haben, haben wir immer so viel okay, Sprache, dass irgendetwas gedacht das in irgendeiner Form als, als Transportmittel funktioniert, sowas wie Sinn und Bedeutung zu übertragen. Erstens ist zweitens in Frage der Begriff des Kontextes. Und zwar den Begriff des Kontextes als etwas, das in der Lage ist, sozusagen Mehrdeutigkeit tatsächlich zu reduzieren. Also wenn wir irgendwie sagen, okay, das Wort Bank ist ganz klar, es ist mehrdeutig im Deutschen, also das kann einmal das Institut so wenn ich mir Geld hinbringe und irgendwie kann sagen, es ist der Gegenstand, auf den ich mich setzen kann, kann man aber sagen, okay, das ist überhaupt kein Problem im Deutschen, es gibt selten Verwechslungen, weil der Kontext macht in der Regel klar, ob ich jetzt die Bank, das Institut meine, oder ob ich die Bank meine, auf die ich mich setzen kann. Selbe mit dem Kiefer, Kiefer, die im Ball steht und den Kiefer, den ich im Mund habe, kann man sagen, der Kontext regelt in der Regel genau diese Fragen der Mehrdeutigkeit. Auch hier sozusagen ist der Derrida kritisch und sagt, also ist das tatsächlich so? Und das dritte ist also der Begriff der Schrift, darum wird sozusagen bei Derrida alles drehen, auch gerade in der Grammatologie, ist der Punkt, der seine Frage stellt, ist denn das tatsächlich so, was wir intuitiv ja alle irgendwie denken und glauben, dass die Schrift eigentlich ein sekundäres, abgeleitetes Kommunikationsmittel ist, gegenüber sozusagen dem selbstgegenwärtigen Sprechen. Also ist es tatsächlich so, dass... Das erste immer das Sprechen ist und um gewissermaßen die Schrift eigentlich nur nochmal eine Repräsentation der Repräsentation ist. Also nochmal dieses schöne Dreieck da, das Semiotische, das hatten wir ja schon oft da, also da ja der Baum, dann die Vorstellung des Baums. Und dann hatten wir gesehen, das ist genau die Position, wie das bei Aristoteles ja war: da gab es zuerst zu sagen, die Laute, das sagt sagen so, die Laute sind eine Repräsentation. Ein Zeichen der Vorstellungen, also Baum. Und von diesen Lauten sind dann nochmal sozusagen die Schriftzeichen, Zeichen der Laute. Ne? Da würde ich jetzt was wie eben Baum als tatsächlich, als die Schrift. Weil ich sagen, dieses, diese Grafik nochmal hier nehmen, mit klar, so also offensichtlich kommt der Schrift sozusagen ein rein sekundärer, abgeleiteter Status zu. Sie also hatte, sagen, das ist nochmal eine Repräsentation der Repräsentation. Und ist eigentlich, fällt im Grunde genommen aus diesem semiotischen Dreieck heraus. Auch diese Position wird der Redner radikal in Frage stellen. Er wird genau sagen, versuchen, um dieses Verhältnis umzukehren. Dazu dann gleich später mehr. Er nennt das, das als Hinweis: das sehen Sie hier in Klammern, Phonozentrismus. Also er geht davon aus, dass es in der gesamten Abendländischen eine Tradition, denken eine Tradition, gibt, die immer sozusagen das Sprechen, als Form einer Selbstgegenwärtigkeit, einer Selbstpräsenz, weil im Sprechen bin ich ja quasi bei dem Gemeinden tatsächlich selbst in dem Moment, dass die gesamte abendländische Philosophie sozusagen einen Phonozentrismus vertritt, in dem Sinne, dass dann immer sozusagen das selbstgegenwärtige Sprechen den Vorrang gewissermaßen oder das Primat es hat gegenüber dem abgeleiteten Charakter der Schrift. Das versucht sozusagen systematisch zu zeigen, dass die ganze abendländische Philosophie im Grunde um einen Phonozentrismus ist. Also eine Privilegierung der Lautsprache, der Lautsprache gegenüber der Schriftsprache. Gut, der Punkt, der Redan versucht jetzt genau diese, wenn man so will, intuitiv überzeugenden Begriffe radikal in Frage zu stellen. In der Frage zunächst ist es überhaupt tatsächlich so, dass dem Begriff der Kommunikation tatsächlich so etwas entspricht wie ein einzelner, eindeutiger, kommunizierbarer Begriff. Also er macht hier so eine Anspielung darauf, dass in französischen Kommunikation auch sozusagen eine Wirkmächtigkeit sozusagen zwischen Kräften darstellen kann. Also Sie kennen die kommunizierenden Röhren aus der Physik wahrscheinlich noch. Also auch da kommuniziert ja offensichtlich etwas. Und jetzt... Ist häufig die Antwort, na ja okay, das eine Kommunizieren ist das eigentliche Kommunizieren, das andere ist das Kommunizieren im übertragenen Sinne. Das wäre sogar genau die Erklärung dafür, okay, wir haben, denken Sie an den Begriff, das Begreifen, also erst ist das wirklich eine rein sinnliche Angelegenheit, wir begreifen die Dinge mit den Händen und irgendwann im Laufe der Philosophiegeschichte wird aus diesem sinnlichen Begreifen der rein geistige Begriff aber natürlich steckt das sozusagen das sinnliche Begreifen immer noch drin. Der Redar fragt nun, also ist es tatsächlich so, einerseits, Gibt es einen eindeutigen Begriff der Kommunikation? Offensichtlich nein. Aber selbst wenn, nicht, wenn es ihn nicht gibt, können wir tatsächlich dann streng jeweils unterscheiden zwischen einer gewöhnlichen, wörtlichen, eigentlichen, literalen Bedeutung auf der einen Seite, die auch gewissermaßen irgendwie historisch-logisch vorausgehend ist, einer sozusagen übertragenen, uneigentlichen Bedeutung auf der anderen Seite. Und insofern hier spielt er eben auch genau sozusagen, in diesem Begriff der Kommunikation, also sagen wir, bei der Kommunikation selber diesen Vorgang der Metapher bezeichnen als einen Vorgang des Übertragens, dass irgendetwas übertragen wird von einer Stelle an einen anderen Ort. Soweit einigermaßen klar? Also in Fragestellung dieser Möglichkeit überhaupt streng unterscheiden zu können zwischen einer eigentlichen Bedeutung, einer wörtlichen Bedeutung und einer übertragenen metaphorischen Bedeutung auf der anderen Seite. Er stellt dann in Frage, dass es tatsächlich möglich ist, so etwas wie Mehrdeutigkeit eines sprachlichen Elementes durch den Kontext abschließend zu reduzieren. Eine Mehrdeutigkeit, die reduzierbar wäre, und der Begriff äh, genau dieser Begriff der Dissemination mit dem Spiel, also eine Mehrdeutigkeit, die abschließbar wäre, wäre sowas wie Polysemie. Den Begriff kennen Sie auch, das heißt nicht anders als Mehrdeutigkeit, aber das wäre immer eine Mehrdeutigkeit, die abzählbar ist. Das sagt schon Aristoteles, in der Metaphysik, dann sagt, okay, klar gibt es mehrdeutige Ausdrücke, aber es ist kein Problem, solange wir das gewissermaßen machen, also solange es abzielbar ist, und wir für jeden einzelnen, sozusagen für jeden einzelnen Begriff einen eigenen Ausdruck sozusagen schaffen könnten. Im Prinzip zumindest. Wir könnten auch sagen, wir nennen es Bank nicht mehr Bank, und das eine nennen wir Sitzbank, und das andere nennen wir Geldbank. Und dann wäre das Problem sozusagen der, der Polysemie aus der Welt geschaffen. Der Redan steht hier gegen den Begriff der Polysemie, den der Dissemination, das heißt sozusagen einer Mehrdeutigkeit, die disseminiert, also die genau sozusagen sich vervielfältigt und die nicht mehr reduziert werden kann durch den Kontext. Und die zweite Frage, ich habe das schon angedeutet, ist es tatsächlich so, dass die Schrift gegenüber dem Sprechen sekundär ist? Das sozusagen mit der Punkt, an dem er anknüpft. Also ist das, was wir ja erstmal intuitiv, wo wir alle dem zustimmen würden, Erst wurde gesprochen, dann gab es die Schrift. Ne, kann man historisch irgendwo festmachen. Argumentiert der da ist das tatsächlich. So können wir tatsächlich sagen, dass die Schrift so abgeleitet wie ist gegenüber dem sagen, konkreten gesprochenen Wort. Und der Redar, das müssen Sie jetzt einfach mal schlucken, einfach vielleicht versuchen wir diesen Argumentationsgang nachzuvollziehen. Der Redar. Vertritt nun die These, dass eigentlich jeder Kontext, und zwar strukturell, ungesättigt ist. Und zwar einfach deswegen, weil ich ja nie sagen kann, hier hört der Kontext auf. Es ne? ist im Prinzip nicht möglich, ich kann zwar sagen, immer versuchen, immer mehr mit hineinzubringen, aber der, der ist, der Überzeugung, vertritt eben die These, dass eigentlich kein Kontext völlig zu so sagen strukturell abgeschnitten, sozusagen abschließbar ist und ist auch der Meinung, dass im Prinzip immer ein neuer Kontext denkbar wäre, der wiederum das, was im ursprünglichen Kontext ist, dann völlig verkehrt. Also er würde auch eine Auffassung zurückweisen, dass wir uns irgendwie approximativ dem Ganzen annähern könnten. Und er schließt nun daraus sozusagen auf die Notwendigkeit, dass man eben auch diesen klassischen Schriftbegriff tatsächlich, der wesentlich an des Kontextes gebunden ist, so seine These, dass man den im Grunde eigentlich auch grundsätzlich sozusagen verallgemeinern und verschieben müsste. Das heißt, man muss im Grunde genommen so seine These, Einfach neu denken, neu einschreiben in das, in das System der Philosophie. Wie geht er nun vor? Das ist diese Vorgehensweise, einfach relativ typisch ist für dieses jetzt erstmal dekonstruktive Verfahren. Was macht er? Der erste Schritt ist der sozusagen einfach zu sagen: Okay, was sind denn eigentlich diese Kerneigenschaften des Schriftbegriffes? Wie wird traditionell klassischerweise in der Philosophie? Schrift bestimmt. Er versucht nun, diese Eigenschaften herauszuarbeiten. Das kann man für andere sozusagen Begriffe in der Philosophie auch machen. Das wäre der erste Schritt. Okay, es gibt dann die Eigenschaften, das sind die Kennmerkmale, die etwas als Schrift bestimmen letztendlich. In dem zweiten Schritt, und das sozusagen ist dann genau der Punkt, wo der Ritter ansetzt, der zweite Schritt besteht darin, ist eben zu zeigen, dass diese Eigenschaften, die traditionellerweise, klassischerweise der Schrift zugesprochen werden, dass die sozusagen eigentlich genau auch für das Gegenteil gelten, von dem, was Schrift genannt wird, nämlich die gesprochene Rede. Das ist der Clou. Also er versucht genau sozusagen diese Eigenschaften, von denen ihr sagt, die sind typisch für die Schrift. Ich kann euch zeigen, diese Eigenschaften sind eigentlich für sozusagen jede Sprache, für jedes Zeichen, auch für das gesprochene Zeichen konstitutiv. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt sogar, dass diese Kerneigenschaften der Schrift sozusagen gelten sagen, nicht nur für alle Ordnungen von Zeichen, sondern er sagt sogar, sogar über die semiolinguistische semi Kommunikation hinaus, für das ganze Feld dessen, was die Philosophie, Erfahrung, sogar Seinserfahrung nennen würde. Also hier sozusagen ein klarer Seitenblieb auch gegen Heidegger. Ich habe ihn das, das letzte Mal angedeutet dass man genau gegen Heidegger sagen, den Vorbehalt bringen kann, ob er nicht hier sozusagen genau in dieser, dieser Konzeption des sogenannten idealen Gesprächs, wo wir bei einem echten Gespräch, wo wir bei den Dingen tatsächlich selber sind, ob hier nicht genau irgendwie sowas gedacht wird, wie eine Form einer unmittelbaren Erfahrung, wo wir beim Sein wirklich selber sind. sagen, also, Das ist auch der Punkt, wo der dann gegen, gegen Heidegger argumentiert. Soweit? Kommen Sie noch mit? Das Wie bitte? Aufweis steht Das ist Beweis. Entschuldigung, was? Aufweis. Aufweis. Also, naja, Beweis wäre zu stark. Also eben nicht Beweis, sondern also es ist kein Beweis im klassischen, deduktiven, mathematischen Sinne, sondern ein Aufweisen, ein Zeigen. Also eher man könnte auch...
2: Ich
1: finde Aufweis nicht so schlecht. <lacht> Ne, aufweisen, ein Aufweisen, ich weiß, also ich Nein, also ist, ist. ein Hinweis ist zu sagen, was, was Schwächeres. Ein Aufzeigen, also Aufweis, gut, das ist ja in der Folie, aber, aber kann man sagen, man versucht das und das aufzuweisen. Das ist ein schwächer als Beweis. fühlt so? Sie das so komisch, das war? Nein. Okay. <lacht> ist also man nur Kollegin gemeint? Ich, ich verwende so viele Fremdwörter irgendwie und das, glaube ich, auch wirklich stimmt. Und, ähm, aber bei Heidegger sieht man auch, der benutzt kein einziges Fremdwort und es ist trotzdem unverständlich. Also, <lacht> ja, es ist so, oder? Also man, das sind alles gute deutsche Wörter, aber man versteht trotzdem kein Wort. Also. Okay, was sind nun diese Kerneigenschaften des klassischen Schriftbegriffs? Ich versuche jetzt wirklich, sag, einfach nur eben diese, diese Struktur des Arguments nachzuvollziehen. Klar ist, offensichtlich die Schrift ist irgendetwas, was bestehen bleibt. Also, was die Schrift ausmacht, ist sagen, ihr, wenn man so will, materieller Charakter, aber ihre, ihre, ihre Fähigkeit, sagen, bestehen zu bleiben über den Moment der Einschreibung hinweg. Mit ne? ich das gesprochen habe, ist weg in dem Moment. Nicht ganz, weil Sie haben es hier aufgenommen. Ne? Aber der Schrift übersermaßen habe ich das Gefühl, okay, das bleibt über die Zeit hinaus bestehen. Und zwar funktioniert dann eben auch die Schrift, und das ist der Punkt, offensichtlich unabhängig von der Anwesenheit des Senders oder des Empfängers. Also es ist offensichtlich nicht notwendig, dass ein Sender und ein Empfänger da ist. Ich kann was aufschreiben, ne, dann verbuddel ich das, Sie, an irgendwelche schönen ähm, Ruinen oder so, wo irgendwas draufgeschrieben wird und ein paar tausend Jahre später findet man, das erkennt, das ist Schrift. Nur und irgendwann kommt man drauf und kann es auch entziffern. Das heißt, das Schrift funktioniert gewissermaßen unabhängig von der Anwesenheit eines Empfängers. Auch unabhängig sagen, von der konkreten Präsenz einer Bedeutungsintention oder Intention eines Sprechers oder einer Sprecherin. Weiteres, ein wichtiges Kennzeichen der Schrift ist eben nur genau ihre Fähigkeit, in einem Kontext zu brechen. Warum? Weil das Schriftzeichen ja, Sie kennen das beim Zitieren immer herausnehmen kann aus seinem Kontext und in andere Kontexte auftropfen kann. Also wenn es ist so eine biologische Metapher, die Derrida gerne verwendet kennen das, ich, also ich kenne mich ja nicht so aus, aber aus dem, bei den Apfelbäumen macht man das und so. Also wenn sie in, in der Biologie sagen, werden sozusagen ähm, ja auch sozusagen Teile von Pflanzen anderen, anderen Teilen aufgeprobt. Genau dieses Moment des Probs, sozusagen versucht hier der Redar auch über diesen Begriff deutlich zu machen. Ja? Nochmal?
2: Wenn er jetzt Baum zitiert, zitieren wir dann B, A und M? Oder zitieren wir tatsächlich Baum in seinem Bedeutung? Nein, er ist
1: sagt jetzt, das, 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 das ist das, was die Tradition sagt, was Schrift ist. Das ist gar nicht seine Meinung. Das ist jetzt das, was er sagt, was die Tradition sagt, was
2: Schrift ist. Ja, ja, aber er verwendet es in seiner späteren Argumentation. Ja. Ich, ich wollte nur wissen, ob, ob die Zitation sich jetzt lediglich auf die Lettern bezieht oder tatsächlich ist die Bedeutungsstruktur
1: so, oder, so, oder so. Erstmal nur auf die Lettern. Also weil, will ich so sagen, nur auf den Signifikanten, wenn man so will. Ja. Ne? Also nur auf die Struktur des Signifikanten, auf den, auf den geschriebenen Signifikanten.
2: Also das, quasi diese
1: Worte genau, an. Genau. Ich kann auch etwas herausnehmen in gewissermaßen in anderen Kontexten, ohne dass das irgendeine Form einen Sinn machen müsste. Okay, das ist in dem Text hat er diese schönen Beispiele da mit dem ne mit dem sagen also ich fällt gerade so diese grünen Ideen schlafen rastlos irgendwie und dann ähm, also dann gibt es gibt Sätze die irgendwie gar nicht sind aber es ist zumindest ein Satz von Beispiel dafür dass es kein deutscher Satz ist Ja wenn das
2: dann verwendet
1: Klar, aber er will jetzt ja nur hinaus, was die Tradition sagt. Der dritte Punkt ist der der Verräumlichung, sozusagen offensichtlich das geschriebene Zeichen immer so etwas wie diese visuelle Markierung darstellt, eine Form von einer Spur in einem bestimmten Raum, und dass eben auch genau sozusagen jedes, dann jedes Element offensichtlich klar getrennt ist, sozusagen getrennt werden kann von sozusagen den anderen Elementen innerhalb der sprachlichen Kette. Und insofern natürlich eben auch, sagen, jedes, jedes sprachliche Zeichen als geschriebenes Zeichen offensichtlich getrennt ist sozusagen von, von seinem Signifikat, also dem, was es bedeutet, oder eben auch sagen, von seinem Referenten. Der Punkt ist nun der, dass Derrida sagt, genau diese drei Eigenschaften, die ihr, also ihr ist jetzt gemeint die philosophische Tradition, die ihr klassischerweise der Schrift zuschreibt, die gelten eigentlich streng genommen für jedes Zeichen, auch für das gesprochene Zeichen. Ich gehe da jetzt nicht im Einzelnen darauf ein, das wäre jetzt, ein, um das jetzt hier abzukürzen, das müssen Sie mir jetzt glauben, aber ich versuche es genau zu zeigen, dass das sozusagen, das ist der Punkt, diese Eigenschaften, die in die Schrift gelten, die gelten eigentlich streng genommen, auch sozusagen für jedes gesprochene Zeichen. Und zwar, um das abzukürzen, macht das durchaus genau dieses Moment sozusagen der Abwesenheit. Also offensichtlich ist das zentrale Kennzeichen für das Funktionieren von Schrift, dass sie funktioniert auch wenn Empfänger und Sender abwesend sind. Und er sagt, aber genau dieses Moment der Abwesenheit ist ganz strukturell notwendig für das Funktionieren von Sprache überhaupt, egal ob gesprochen oder geschrieben. Aber es ist auch sozusagen strukturell notwendig für das Funktionieren überhaupt, für jedes Zeichen, aber auch für selbst so etwas wie Erfahrung. Also auch Erfahrung wäre eigentlich nicht möglich, ohne sozusagen dieses Moment sozusagen einer strukturellen Abwesenheit. Und jedes gesprochene Wort ist sozusagen, wie wir bei so auch gesehen haben, jedes Wort bedeutet nur in ihm, insofern in dieses Wort gewissermaßen immer schon sozusagen ja auch sagen, die anderen Wörter über dieses Moment der Differenz immer schon eingeschrieben ist. Also jedes, und jeder sprachliche Ausdruck funktioniert nur sozusagen über eine gewisse Form der Abwesenheit. Wenn ich jetzt spreche, dann ist sozusagen in dem Moment gewissermaßen als Abwesen ist natürlich die gesamte Sprache immer schon sozusagen vollständig präsent und da. Das heißt, in diesem Sinne jetzt, und das ist dieser Clou, diese Wende, die der Reda vollzieht, ist im Grunde genommen eigentlich jedes Zeichen, so nennt er das ein Graphem. Also nicht nur ein Phonem, das wäre genau dieser Ausdruck aus der Linguistik. Ein Phonem oder ein Morphem, sozusagen die kleinste bedeutungstragende Einheit in der Sprache. Phonem wäre die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit in der Sprache. Und eigentlich jede Sprache zeigt es immer schon Graphem, das heißt, es ist prinzipiell immer schon abgeschnitten, von seinem Äußerungsursprung. Es gibt nicht so etwas, anders gesagt, sagen, es gibt nicht so etwas wie eine reine Gegenwart, also eine vollständige Präsenz. Ich kann nie davon ausgehen, das, was ich jetzt hier glaube, Ihnen zu sagen, ist mir nie vollständig jemals präsent. Es gibt immer schon das Moment der Differenz in dem, was ich sage. Und das werden Sie merken, wenn Sie sprechen, ich bin nie genau bei dem, was ich sagen möchte. Und sobald ich es artikuliere, denke ich schon, okay, na, na, ich bin immer schon gewissermaßen immer schon auch abgeschnitten, sagen, das, was ich sage, ist immer schon abgeschnitten von seinem Äußerungsursprung. Und ich kann das niemals vollständig kontrollieren. Also in diesem Sinne, sein so Argument ist, es gibt keine Erfahrung einer reinen Gegenwart, einer reinen Präsenz, sondern es gibt nur Ketten von differenziellen Zeichen. Das heißt nicht sozusagen, dass natürlich nicht sowas trotzdem möglich ist, wie Bedeutung und Intention, aber er versucht deutlich zu machen, dass wir niemals sowas haben wie eine reine Erfahrung, wie eine reine Präsenz. Und der Punkt, und das sozusagen ist jetzt auch das, ich, wo es jetzt vielleicht auch ein bisschen konkreter oder deutlicher wird, dass er sagt, dass eigentlich das, was wirklich charakteristisch ist, und das, was überhaupt ein Zeichen, erst ein Zeichen macht, ist sozusagen, egal ob es geschrieben oder gesprochen, und das geht auch selbst, was, was überhaupt eine Erfahrung zu einer Erfahrung macht, ist das Moment, dass es sozusagen wiederholbar und zitierbar sein muss. Also etwas ist kein Zeichen, wenn es nur einmal... Gesprochen werden könnte. Es wird immer erst zum Zeichen genau durch diese Möglichkeit, dass es wiederholt werden kann oder zitiert werden kann. Und das ist ein Gedanke, erinnert sich ja beim Herder ja auch schon vorhanden war. Ich halte gewissermaßen ein Merkmal fest, dieses Blöken von dem Schaf, denken Sie daran. Das Blöken von dem Schaf wird genau nur dadurch sozusagen zum Zeichen für mich und nicht einfach zu etwas, was vorübergeht. In dem Moment, wo es festhalten kann, wo es wieder identifizieren kann und wo es wiederholen kann. Der Redar sagt hier nichts anderes. Also etwas wird genau dadurch zum Zeichen, dass es wiederholbar wird. Das war die Einsicht bereits von Herder. das Blöken wird in dem Moment für mich zum Merkwort, zum Zeichen, in dem es wiederholbar wird und re-identifizierbar wird. Ist das plausibel? Also mir sagt das irgendwann, Herder und der Redar sind ja völlig d'accord. Also das ist genau das entscheidende Punkt dafür, dass ein Zeichen vorliegen kann, muss es iterierbar sein. Der Punkt ist nun aber der, und deswegen der Begriff, warum sagt es der Reda Wiederholbarkeit, warum sagt er Zitierbarkeit, warum sagt er Iterabilität, warum dieser komische Ausdruck, ne? also genau das ist in um Fremdwörtern, da kann ich es jetzt nicht ganz vermeiden, er will er genau sozusagen auf diese etymologische Bedeutung von Iteration hinaus. Er sagt nämlich, Iteration verbindet die Wiederholung mit der Andersheit. Also Wiederholung impliziert die Wiederholung genau desselben. Was er aber deutlich machen will, auch in dem Sinne, ich steige niemals in denselben Fluss, Fluss zweimal nacheinander ist genau das Moment eben, dass jede Wiederholung immer schon sozusagen ein anderes Wiederholen ist. Ich kann auch einen sprachlichen Ausdruck niemals gleich wiederholen, allein schon deswegen, weil es in einer anderen Zeit tue. Ich kann es nur kurz danach nochmal tun, aber da ist es eben schon immer ein Moment der Andersheit, sind diese Wiederholungen immer schon mit eingeschrieben. Das versucht eben genau, dieser Begriff der Iterabilität deutlich zu machen. Deswegen nicht Wiederholung, sondern deswegen Iterabilität, als genau eben eine Wiederholung, in die immer schon im Moment der Andersheit der Alterität eingeschrieben ist. Das heißt aber auch, genau aufgrund dieser Iterabilität des Zeichens, aufgrund also dessen, dass es wiederholbar ist, Besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass jedes Zeichen immer schon mit seinem gegebenen Kontext brechen kann. Also, wenn ein Zeichen nicht wiederholbar wäre, die Wiederholbarkeit heißt ja genau, ich kann eben dieses Blöken des ist auch in der neuen Situation, im neuen Kontext wiederholen. Das war ja auch der Ton von Herder. Jetzt habe ich dieses Blöken aufgefangen, jetzt kommt das Schaf nochmal. Es blöket wieder, ich habe es erkannt. Oder erkennet es Das schöne altdeutsche -Alt Wendung. Also, der Moment ist genau der, das ist dann ein neuer Kontext. Das heißt, das Blöken des Schafes, das Zeichen, funktioniert genau insofern, dass Kontext brechen kann. Es wäre eben genau kein Merkwort, das Blöken, wenn ich jetzt in einem neuen Kontext denke, okay, das ist ein anderes Blöken. Ich würde immer ein neues Zeichen dafür finden. Das Blöken war jetzt diesmal aber ein bisschen anders als das erste Blöken. Wenn ich immer nur einzelne Zeichen hätte, dann wäre das keine Sprache. Also genau, sozusagen, wenn ich es immer nur sozusagen einzeln benennen würde, käme ich nie zu einer Sprache. Weil genau in Moment der Wiederholbarkeit wesentlich konstruktiv dafür ist, dass es etwas gibt, wie Sprachen bezeichnen. Aber nach der da aus große Erfahrung, auch Erfahrung wäre nicht möglich, ne, wenn ich nicht sagen, zumindest das, wenn das nicht wiederholbar oder zitierbar wäre, was ich erfahre. Und wenn es also als, dann in irgendeiner Form muss sozusagen auch etwas erinnerbar sein, das gibt, das, das gibt man ja auch bei Kindern auch das Erinnerungsvermögen setzt ja auch ganz stark ein mit der Sprachfähigkeit, ich kann auch dann irgendwas gewissermaßen ja auch erst erinnern, wenn ich es wiederholen kann, wenn ich es zitieren kann, wenn ich es erzählen kann und so weiter. Das heißt, und das ist der entscheidende Punkt, auch das Ding im Kontext Das heißt nicht, dass es, zu sagen, dass, es ein, dass ein Zeichen außerhalb vom Kontext funktionieren würde, sondern es das heißt, das heißt auch nicht, dass man das Zeichen herausnehmen könnte aus dem Kontext, und das heißt, es gibt sozusagen das, das Gegenteil, es gibt nur Kontexte ohne absolutes Verankerungszentrum. Das heißt aber auch nicht, dass der Begriff des Kontextes nicht obsolet werden würde. Natürlich werden wir immer wieder sagen, an dem Kontext kannst du das nicht so verstehen. Das wird der da nicht sagen. Er will nicht sagen, alles ist beliebig, aber er will nur darauf aufmerksam machen, dass der Kontext, dass es nicht möglich ist, gewissermaßen über den Kontext eine Bedeutung abschließend zu bestimmen. Laut, bitte. Das mit dem Verankerungszentrum bezieht er auf den Begriff der Struktur. Also ganz kurz gesagt, steht dahinter, dass er argumentiert, im Strukturalismus wird immer Struktur einerseits als etwas gedacht, was geschlossen sein muss und als etwas, was ein Zentrum haben muss. Also eine Struktur muss gewissermaßen, eine Ordnung, muss immer ein Zentrum haben. Das war in der abendländischen Philosophie, war das sowas, entweder das Sein oder die Arche oder Gott. Also Gott war sehr viele Jahrhunderte lang einfach das Zentrum gewissermaßen des gesamten abendländischen Denkens. Und wenn deswegen das Diktum Gott ist tot von Nietzsche, also das heißt nichts anderes, als das Zentrum geht gewissermaßen verloren. Wir haben dieses absolute Verankerungszentrum da sozusagen, wo jede Bedeutung zusammenläuft. Dieses Zentrum fehlt. Das ist, da also das ist genau diese These, die er vertritt in diesem Aufsatz von 1966, die Struktur, das Zeichen und das Spiel, dass eben genau sozusagen die Struktur kein, kein Zentrum mehr hat. Und dass in der Geschichte der Philosophie immer einzelne Begriffe waren, die diese Funktion des Zentrums übernommen haben. Ja? Ja, aber geht argumentativ in eine ähnliche die Richtung. Die Richtung. Genau, genau, richtig, völlig klar. Also, es gibt, wenn, wenn, wenn jetzt zum Beispiel Wittgenstein das Argument bringt, ich kann nicht mehr sozusagen angeben, was allem gemeinsam ist, ne, was das sozusagen das gemeinsame Kernmerkmal dessen ausmacht, was Spiel heißt, ne. dann fehlt auch hier das Zentrum natürlich. Ne. Dann gibt es nur noch Sprachspiele, dann gibt es gewissermaßen immer ein Verweisen sozusagen auf andere Sprachspiele. Ja. Also, von der, von, der, von der Gedankenstruktur und vom Argument natürlich ist das bei Wittgenstein dann wäre das, das sind im Prinzip kann man sagen, einfach antimetaphysische oder metaphysikkritische mit, oder mit der, mit der Denkfiguren, die hier sozusagen in Anschlag gebracht werden. Okay. Das
2: heißt, er verwendet es diese materiale Überholbarkeit des Zeichens dafür, um zu demonstrieren, dass daraus notwendig vorgeht, dass eine niemals niemals wiederholt werden
1: kann. Nein, dass sowas wie Bedeutung überhaupt nur möglich Und ist, Sieben als, als wiederholbarer. Sie haben gesagt,
2: das kann keine Zweifahrt
1: Nein, niemals genau die gleiche. Also das heißt nicht sozusagen, dass, dass der Punkt ist der, dass es natürlich sowas gibt, dann die Identität. Natürlich muss man sagen, das ist dieselbe Flasche. Ne? Also wenn Sie morgen wiederkommen, würden Sie sagen, klar, die Flasche stand gestern auch schon da. Aber der Punkt ist der, dass das Argument ist, dass in jede Identität immer schon sozusagen ein Moment der Differenz eingeschrieben ist. Also es gibt keine reine Identität. Und Identität konstituiert sich gewissermaßen über dieses Moment der Wiederholbarkeit. Natürlich würde man sagen, es gibt so eine Buchstaben wie A im Deutschen, ne? auch wenn der niemals gleich ausgesprochen wird. Aber strukturell natürlich wäre das Moment, da, es gibt eine Form der Identität, aber diese Identität strukturiert sich gewissermaßen nur über dieses Moment der Iterabilität. Und über dieses Moment der Iterabilität ist aber in diese Identität immer schon sozusagen ein Moment der Spaltung selbst eingestiegen. Also es ist niemals eine ursprüngliche oder urursprüngliche Identität.
2: Nochmal? Ich halte es eben für genau diese Verwirrung, von der ich vorhin gesprochen habe, dass er einerseits zuerst lediglich von dem materialen Teil ausgeht und dann plötzlich die Bedeutungsstruktur mit einbezieht und das so darauf alles bringt, was er da hat. Ich
1: weiß nicht, ob ich Ihre Frage ganz verstanden habe. Also, der Rita würde ich jetzt ja nicht sagen, er geht erst nur sozusagen von einem rein materiellen Aspekt aus des Zeichens und dann sozusagen. Der ja, Redar würde ja genau sagen, dass das bereits sozusagen ein Problem ist. Dass ich glauben könnte, ich könnte streng trennen zwischen einem reinen materiellen Aspekt auf der einen Seite und einem rein geistigen, sinnlichen Aspekt auf der anderen Seite. Ja. Aber das sind nicht seine Kerneigenschaften. Er versucht, das ist der Punkt einer Dekonstruktion, er versucht zu zeigen, ich mal, was hat denn
2: die Philosophie? Nein, er versucht die, er versucht,
1: er versucht sozusagen die Philosophie de dekonstruieren. Heißt er genau sozusagen, er versucht sozusagen aus der Philosophie heraus die Ernst zu nehmen und sagen, okay, was meint ihr denn wirklich, wenn ihr Schrift sagt? Und ich nehme jetzt diese Eigenschaften hier und ich arbeite jetzt gewissermaßen aus dem System heraus gegen das System selbst. Das ist jetzt
2: schon wieder eine ganz andere die wir in wollen. Und aus dem
1: tut er ja nicht, tut er ja nicht ich habe das jetzt sozusagen aus didaktischen Gründen Ihnen versucht klar zu machen da müssen Sie trennen, was ich didaktisch mache ich versuche klar zu machen, was sagen, wo der Redar anknüpft, an bestimmten sozusagen Gedankenfiguren und Argumentationsmustern ja. Sie können da gerne mal hinterher darüber nachdenken da kommen Sie mal zu mir, versuchen wir mal, mal hier das zumindest weiter zu machen Okay, der Punkt, und hier kommt es awesome Orsinn mit ins Spiel. Warum macht der Retter überhaupt den awesome? Aussehen Er sagt es genau, er versucht es zu zeigen, es gibt offensichtlich eine Form von sprachlichen Äußerungen, denen würden wir sagen, denen würden wir per se ein eigenes Charakter zusprechen. Und das sind die sogenannten performativen Äußerungen, die selbst gewissermaßen den Vollzug einer Handlung darstellen. Und in dem sind wir gewissermaßen auch paradigmatisch, wenn man so will, die singulärste ereignishafteste Form sprachlicher Äußerungen per se darstellen. Weil der Akt des Heiratens in der Kirche, der ist auch wirklich ein singuläres Ereignis, das kann man auch nicht so oft machen, man muss erst geschieden werden, um das nächste Mal das wieder möglich ist. Und er versucht, er nimmt nun deswegen die performativen Sprechakte her, um zu zeigen, dass das, sozusagen, was jetzt eher als diesen graphematischen oder iterativen Charakter dass jedes Zeichen überhaupt nur dann Zeichen wird, dass es wiederholbar ist, dass das auch sozusagen für die sogenannten performativen Äußerungen gilt. Also er versucht jetzt über die Orste nochmal sein Argument nochmal stark zu machen, selbst für diese sogenannten performativen Äußerungen gilt sozusagen dieser graphematische oder iterative Charakter, den ich versucht habe deutlich zu machen, indem ich gesagt habe, er gilt für alle Zeichen, egal ob geschrieben oder gesprochen. Und dazu, und das habe ich aber jetzt angedeutet, macht er jetzt genau sozusagen auf eine ganz kleine, und das ist sehr typisch auch für die Dekonstruktion, die Dekonstruktion ist immer sozusagen ein Denken vom Rand her. Also er guckt sich jetzt genau eine, einen Punkt an, in der Argumentation von Austin, wo man sagen würde, das ist völlig nebensächlich. Auf dem ersten Blick ist es völlig nebensächlich. Er sagt, nein, da passiert der entscheidende Punkt in der Theorie von Austin. Nämlich genau in diesem Punkt, wo Austin argumentiert, ich versuche jetzt eine Theorie der Unglücksfälle zu entwickeln, aber ich versuche jetzt, wir können jetzt erstmal die Äußerungen vernachlässigen, von denen wir sagen können, die werden gewissermaßen nicht ernsthaft oder parasitär gebraucht. Das sind diese Äußerungen, die man im Theater macht oder in einem Gedicht. Rein von außen betrachtet ist es ein Punkt, der wäre Ihnen nie aufgefallen beim Lesen. Es kommt irgendwann zwischendurch, erstens, zweitens, drittens, die schließen wir aus. Man denkt, okay, das ist eine rein heuristische methodische Entscheidung, es macht mehr Sinn, das so zu machen, und der Renan, das ist die, diese Geste aus der Dekonstruktion, legt genau den Finger da drauf und sagt: in dieser Ausschluss der sogenannten parasitären Sprechakte, da liegt sozusagen der Hase im Pfeffer begraben. Das sozusagen ist das ganze Problem sozusagen an der Theorie der Sprechakte. Und sozusagen. Derrida, und das ist der Punkt, den Derrida für das deutlich zu machen, warum ist das eigentlich so ein großes Problem? Der erste Punkt, dass er eigentlich, wenn man so will, Austin gegen sich selber wendet und sagt, du bist doch angedreht und hast gesagt, sozusagen, die gesamte abendländische Philosophie hat einen ganz großen Fehler gemacht, indem sie immer nur Aussagen betrachtet hat, die wahr oder falsch sein können, und die darüber ganz vergessen hat, oder all die Aussagen ausgeschlossen hat, von denen wir nicht eindeutig sagen können, ob sie wahr oder falsch sind. Also, zum Beispiel, Odysseus wurde tiefschlafen Ithaka in Land gesetzt da wissen wir nicht genau, vielleicht gab es wirklich Odysseus irgendwann kommt es raus, oder auch nicht das sind Aussagen, die können wir nicht entscheiden ob sie klar, wahr oder falsch sind also schließen wir sie aus aus einer strengen Wissenschaft noch der Sprache des Denkens und der Zeichen und der Reda sagt jetzt genau diese Geste des Ausschlusses die du der abendländischen Philosophie vorgeworfen hast die vollziehst du genau selber, indem du nämlich jetzt all die Äußerungen ausschließt, von denen wir nicht eindeutig sagen können, ob sie gelungen oder nicht gelungen sind. Das ist genau das Gleiche. Also Du, sagtest, du hast vorher gesagt, wir haben all diese Äußerungen ausgeschlossen, von denen nicht klar war, war oder falsch. Du schließt jetzt all die Äußerungen aus, von denen wir nicht genau wissen können, sind die jetzt gelungen oder nicht. Und wenn ich heirate auf der Bühne, Irgendwo ist es gelungen, weil die sind jetzt wirklich verheiratet, aber nur auf der Bühne. Ne? Und irgendwo ist es nicht gelungen, weil klar ist, naja, auf der anderen Seite sind nach dem Stück, das ist das Stück zu Ende, sind die nicht verheiratet. Und dieser Ausschluss, und das ist der Punkt, vollzieht in der da genau genau an einer doppelten Geste, also einem doppelten, einen doppelten, mal, doppelten sorry, ja, Moment sozusagen der, der Verkennung. Also einerseits, das ist der erste Punkt, und das sagt er eben, dass einfach. Anerkennung, so nennt er das eben, dass die Möglichkeit des Negativen, damit ist also gemeint, dass es sowas gibt wie einen parasitären Gebrauch sprachlicher Äußerungen, dass es sowas gibt wie Schrift, also eine sekundäre Form sozusagen der Sprache, dass das sicherlich sozusagen eine strukturelle Möglichkeit, eine wesentliche, eine strukturelle Möglichkeit, eine wesentliche Gefahr der untersuchten Operation ist. Und da sagen diese Zitate: es utterances auch performatives are also heir to certain kinds of ill, which affect all utterances. Und gleichzeitig im selben Moment, deswegen doppelte Geste, Ausschluss dieser Gefahr als einer rein gewissermaßen äußerlichen, zufälligen, die uns nichts weiter lehrt über das Sprachphänomen. Das ist genau die Formulierung von Austin: Wir können die ausschließen und wir lernen darüber jetzt nichts weiteres Neues über sozusagen das Sprachphänomen. Im Gegenteil, wir können das dann gewissermaßen hinterher behandeln. Also die Idee von Austin wäre die, oder das Argument von ist genau zu sagen: Na naja, wir müssen erstmal die normalen Sprechakte verstanden haben. Wenn wir die gut verstanden haben, dann werden wir auch auf der Bühne beschreiben können. Und nicht umgekehrt. Das ist der Punkt, der auch erstmal einleuchtend ist. Und das sozusagen ist jetzt nochmal die Konsequenz. Also das ist dann das, was ich auch gerade schon formuliert habe. Dann aus dem sozusagen erster Vorwurf wäre eigentlich die, dass er genau das macht, was er der Tradition letztendlich vorwirft. Und insofern sozusagen auch einfach von der Argumentation hier wir von der Geste wie er argumentiert, eigentlich nach wie vor in der metaphysischen Tradition befangen ist. Das wäre der Punkt, der versucht, Derrida herauszuarbeiten. Was jetzt Derrida versucht klarzumachen, ist, genau, und ist eben in dem Sinne, denke ich denke den Begriff der Iterabilität, der will ja genau zeigen, dass eine performative Äußerung, damit sie gelingen kann, oder ein sprachliches Zeichen, sprachiges Argument, damit es ein Zeichen sein kann, muss iterierbar sein. Das heißt, also muss eben eine wiederholbare, zitierbare, nachahmbare, imitierbare Form aufweisen. Eine performative Äußerung, die nicht wiederholbar wäre, könnte sozusagen auch keine performative Äußerung sein. ein Zitat, ganz prägnant auf den Punkt bringt, könnte, jetzt als rhetorische Frage hier formuliert natürlich von Bereda, könnte eine performative Äußerung gelingen, wenn ihre Formulierung nicht eine kodierte oder iterierbare Äußerung wiederholte. Mit anderen Worten, wenn die Formel, die ich ausspreche, um eine Sitzung zu eröffnen, ein Schiff oder eine Ehe vom Stapel laufen zu lassen, nicht als einem iterierbaren Muster konform, wenn sie also nicht in gewisser Weise als Zitat identifizierbar wäre. Also Richtung ist klar, er argumentiert, könnte es sowas überhaupt geben, wie eine Schiffstaufe, wie eine performative Handlung des Eheschließens, wenn die Worte, die ich da vollziehe in diesem Moment, in dem ich gewissermaßen einer bestimmten kodierten Form, einer, Kon einer Konvention entsprechen würden. Und in dem Sinne natürlich wiederholbar und zitierbar werden. Deswegen kann ich auch in einem Film heiraten oder auf der Bühne oder in einem Gedicht. Jetzt kommt gewissermaßen der Clou von seiner Argumentation. Also offensichtlich ist jetzt ein Argument, der sagt also klar, würde man jetzt zustimmen, also offensichtlich muss eine performative Äußerung Wiederholbar sein oder auch als reidentifizierbar sein, eine entsprechende Konvention entsprechend kodiert sein, damit sie als performative Äußerung gelingen kann. Ich kann nur deswegen heiraten, weil sozusagen eine Konvention ist, die in dem Moment, wo ich heirate, aufrufe, reiteriere und gewissermaßen zitiere. Also das Ja in der Kirche, das ist sozusagen der Clou, da wird dann auch später noch kommen, ist ja im Grunde nur ein einmaliges Ja. Also jeder sagt das im Moment dann faktisch, authentisch. Er kann das aber nur sagen, weil es sagen, zig Millionen andere vorher auch schon gesagt haben. Ähnliches Problem, wenn er ich liebe dich. Gleichzeitig sagen, soll das ein authentisches Gefühl zum Ausdruck bringen, dem anderen gegenüber. Gleichzeitig ist es immer schon Zitat, natürlich. Ich kann nicht verhindern, dass ich das, was ich ich liebe dich, immer schon Zitat ist. Und das gewissermaßen reiteriert und zitiert das, was Millionen andere vorher auch schon gesagt haben. Also in diesem Dilemma sagen, sind wir das eigentlich immer gefangen. Jetzt ist aber ist zugestanden, dass eine perspektive Äußerung nur gelingen kann, wenn sie iterierbar ist. Das argumentiert der da weiter. Ja, aber jetzt eigentlich ist doch genau die paradigmatische Form der Wiederholung, ist doch das Zitat, ist doch die Parodie oder auch die Performance des Schauspielers. Das ist doch eigentlich streng genommen genau sozusagen die paradigmatische Form der Wiederholung. Wenn ich das aber jetzt ernst nehme und sage, Stimmt, eigentlich ist das sozusagen der klassische Fall der Wiederholung, damit eben eine performative Äußerung gelingen kann, dann dreht sich plötzlich die Opposition scheinbar um. Dann wäre es nämlich gewissermaßen so, dass ja eigentlich sozusagen der sogenannte, die unernste Verwendung auf der Bühne oder im Gedicht eigentlich streng genommen sozusagen der Normalfall wäre, über die uns mehr sagen würde, über das wir eine Sprech, einen Sprechakt eine, eine, eine Äußerung funktioniert und umgekehrt wäre sozusagen der sogenannte Normalfall nichts anderes als ein Sonderfall einer parasitären Verwendungsweise. Ne? Weil insofern ein Sonderfall der parasitären Verwendungsweise, als uns dort gewissermaßen eben genau dieser parasitäre Charakter, der konstitutiv ist dafür, dass die Äußerung überhaupt funktioniert, nicht mehr sichtbar ist. Ne? Also jeder würde sagen wollen, wenn ich heirate, aber das war aber jetzt keine Wiederholung. Ne? Also das wäre Ne, aber faktisch funktioniert es nur als Wiederholung. Aber der sogenannte Normalfall, das Heirat oder das Ich-Liebe-Dich, funktioniert im Grunde genommen nur, weil jeder im Moment vergisst, dass es ja eigentlich ein Zitat ist. Ne? Und so tut es, als wäre es jetzt einmalig gesagt in dem Moment. Es dreht sich, und das ist der Punkt, den der da versucht hat, es dreht sich das plötzlich alles herum. Das, was scheinbar vorher normal war, wird zum Sonderfall und das was scheinbar vorher nur ein abgeleitete sekundäre Form eines Normalfalls war, wird zum paradigmatischen Normalfall. Das heißt, anders gesagt, das ist jetzt die Konklusion, die der Dereplazie, das heißt, die Möglichkeit, eine Äußerung nicht ernsthaft parasitär oder sekundär zu verwenden, wäre also somit dann keine zufällige Möglichkeit, also nichts, was uns einfach mal passieren könnte oder was man eben auf der Bühne bewusst inszenieren könnte, also nichts, was sozusagen einfach eine Äußerung passieren kann, dummerweise auch noch, ne? was ihr irgendwie zustößt, sondern genau ihre interne und positive Möglichkeitsbedingung. Also das ist auch die Bedingung der Möglichkeit dafür, ist, dass eine sozusagen ähm, performative Äußerung gelingen kann. Klar oder nicht klar? Aber hier ist es richtig spannend, finde ich. Also das ist so. Es wird alles das auf den Kopf gestellt, was wir das ganze Semester gelernt haben. Also das ist so, dass man völlig neu sozusagen eine andere andere Brille aufzusehen. Beispiel, um das zu erläutern: Ein Beispiel, das bringt der Color. Das ist sehr zu empfehlen. Das nennt sich. Irgendwie Dekonstruktion, Einführung in die Dekonstruktion oder der Postprozess Literaturwissenschaft, sondern Kaller, also Literaturen gab es auch drauf, also eine sehr gute, sehr zu empfehlen als Einführung, als Einstieg in der Reda. Wie kann man das plausibel machen? Kaller versucht es deutlich zu machen an der Idee eines Hemingway-Stils. Also wann sprechen wir denn eigentlich von einem Hemingway-Stil? Und also bei einem originalen Hemingway-Stil? Naja, eigentlich kann es nur dann einen, originellen oder einen originären Hemingway-Stil geben, wenn er imitierbar und parodiert werden kann. Also von einem Stil, wir können auch jemanden ja nur nachmachen, ne? also wir können nur dann von einem Hemingway-Stil sprechen, wenn er imitierbar, zitierbar oder wenn er parodiert werden kann. Das heißt wiederum, auch mit Herder jetzt nochmal gedacht, in dem Moment, wo ich einfach bestimmte Merkmale, charakteristische Merkmale herauspräparieren kann, die charakteristisch sind für diesen Stil. Ein Charakterist macht nichts anderes oder jemand ein Sprechimitator, der versucht genau von denjenigen, denen er versucht zu imitieren oder zu parodieren, bestimmte charakteristische Merkmale herauszugreifen, die dann wieder erkennbar sind.
2: das kann ich ja bei jedem Text, dass ich den zitieren, parodieren kann, oder? Ja, genau.
1: <lacht> hm. Ja Ja aber das heißt doch, dass gewissermaßen jetzt logisch, logisch vorgängig ist nicht mehr sozusagen das, sozusagen das Original, sondern die Imitation. Also was ich hier rumdreht, ist ja genau dieses Verhältnis von Original und Nachahmung, von Original und Kopie. Also man kann ich gewissermaßen, gibt es immer erst das Original und dann die Kopie? Oder ist nicht im Grunde genommen die Kopie, die Imitation, sozusagen das, was überhaupt erst das Original als einen nachträglichen Effekt hervorbringt? Also genau weil ich Hemingway imitieren kann, als strukturelle Möglichkeit, weil das möglich ist, wird gewissermaßen das Original überhaupt erst als solches konstituiert. Damit dreht sich aber auch die logische Reihenfolge rum. Dann ist mehr das Argument, ich habe erst das Original oder eben den sogenannten Sonderfall, den Normalfall, wie gerade bei den Sprechakten, die wir hatten, sondern gewissermaßen, dann ist es überhaupt erst die Möglichkeit der Iteration, der Imitation und der Nachahmung, die gewissermaßen das, was wir dann als Original uns vorstellen, hervorbringt. Den sogenannten Normalfall. Also erst die Möglichkeit gewissermaßen, dass eine Sprachäußerung imitiert werden kann oder ein Stil imitiert werden kann, bringt so eine Vorstellung eines Originals hervor.
0: Wobei auch das Original durch Iteration entstanden ist, weil wir wirklich von Stil sprechen, wenn er nicht das iterieren würde.
1: Richtig, genau. Also da ist aber jetzt eben der Punkt, auch genau der versucht deutlich zu machen, was ja nun klar dieses Moment deutlich zu machen, dass die Imitation eigentlich das ist, was überhaupt erst das ermöglicht, was wir als Original bezeichnen
2: dass das, du das, 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 das vor der Imitation, schon etwas da sein muss, das man imitieren kann. Was, es, was will man das dann bezeichnen, wenn es nur als Original ist oder noch
1: nicht? Naja, was hier mit dem Spiel kommt, ist schon eine, so eine Vorstellung, es könnte so etwas geben wie eine Nachahmung ohne Original. Also, dass wir tatsächlich etwas nachahmen, zu dem es in dem Sinne kein Original gibt und das Original gewissermaßen erst als sozusagen der Effekt dessen hervorgebracht wird
0: existiert, aber es wird, da ist es noch nicht das Original. Erst genau. Dadurch, dass es zitiert wird, wird das Original.
3: Ja, aber es kann ja nicht gleichzeitig von einer nicht absoluten Wiederholbarkeit ausgegangen werden und trotzdem von Original und Imitation, weil wenn es keine absolute Wiederholbarkeit gibt, dann kann es auch keine Imitation oder keine Kopie des Originals geben. Also für eine Sache muss ich mich ja entscheiden. <lacht>
1: genau, jetzt ist der Punkt. Jetzt, bei welche Seite entscheide ich mich? Darauf will der Retailer genau heraus. Ne? Also,
3: ja, aber es nicht, weil wenn ich in Frage stelle, dass es eine absolute Wiederholbarkeit gibt, weil es sozusagen eine, Mehr eine Mehrdimensionalität in der Identität vorliegt, kann ich nicht davon ausgehen, quasi, dass ich eine Imitation vom Original ableite. Ja.
1: Ja. Nee, ich weiß nicht genau, worauf Sie hinaus will, aber ich glaube schon, dass es genau ist, der darum geht. Also nochmal mit den Blöken, ne? Das Schaf blökt. Ja.
3: Ja? Es gibt kein originales. Weil die klar gibt es
1: es. In dem Moment, wo derjenige, der das Blöken hört, es als Merkwort für sich nimmt. Ne? Herder nochmal. Herder hört das Schaf Blöken. Es blöket. Ne? Ich habe das Merkwort.
2: Ne?
1: Wieder herum, wieder ein Schaf. Ne? Es blökt. Ich habe es erkannt. Es blöket wieder. In dem Moment wird das erste Blöken zum Original. Ne? Das ist der Clou. Das heißt, die Möglichkeit der Imitation, der Wiedererkennbarkeit schafft gewissermaßen das Original. In dem Moment wird das erste Blöken des Schafes zum ersten Blöken. Ne? Zum Original. Aber das zeigt, dass das erste Blöken das Original eigentlich ein Effekt ist des zweiten Blöken. Also erst, weil es ein zweites Blöken gab, gab es das erste Blöken. Also in dem Sinne geht gewissermaßen das zweite Blöken, wir, logisch dem ersten Blöken, voraus. Ja, aber ist halt die Frage, wo
3: die Existenz... Also wo sozusagen die... Ähm das Blögen entsteht, weil wenn ich jetzt von einem Stuhl rede und sage, den Stuhl gibt es hier und ähm, ich versuche jetzt eine Imitation zu machen, also den Stuhl nachzubauen, aber die Idee vom Stuhl war ja schon davor da, also ist es ja auch quasi nur eine Wiederholung von der Idee vom Stuhl und die Frage ist halt, das Blögen existiert ja nicht erst in dem Moment, wo es halt quasi veräußert wurde, sondern das Blöken ist ja schon quasi, ist ja die Frage, wo fängt es an? In dem Moment,
1: ist, wo jemand da ist, wie Harald sagt, der das, der das
3: festhält. Ja, zum Beispiel, der Stuhl ist jetzt vielleicht ein Original, aber im Grunde genommen ist es nur eine Imitation von der Idee des Stuhls, weil die Idee vom Stuhl war... Ja, das ist Platonismus, das würde... Also, ja, 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 ja. Ne? Das, das wäre
1: das wär genau Platonismus, jetzt die Idee des Stuhls und hier sozusagen alles, was alle real existierenden Stühle wären gewissermaßen Materialisierungen dieser Idee Stuhl. Also, ne... Dann, aber dann habe ich dann, klar. Dann, 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 dann habe ich die Position, dessen das eben immer nur sozusagen natürlich. Dann ist die Idee, das gewissermaßen das Einzig Wahre. wäre alles andere ist Imitation, ist Mindestes, ist Nachahmen. Und immer schon fehlerhaft, immer von fehlerhaft gegenüber, dem, gegenüber der platonischen Idee oder Vorstellung.
2: Vor Freund zurück und blöd ihnen das vor. Insofern das ist das eine Kopie davon. Das ist etwas vollständig anderes. Und es ist zufällig beides, ob das laut wird blöd oder Er greift auf eine Lücke und er sprecht aktuell und benutzt sie dann, um das daraus zu konstruieren. Das, 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 das ist zu dekonstruieren, das ist ja. Es ist nicht gesagt, wenn jemand äh, etwas, äh, ein Zitat aufgreift, das ist das tatsächlich noch. Das kann eine Transformation anderer Art sein, aber es benötigt immer eine
1: Theorie, die das erklären kann. Ja, aber genau, das, aber genau darauf will der da hinaus. Er will ja genau sagen, wir müssen eigentlich dahin kommen, eine Theorie unterschiedlicher Iterabilitätstypen zu entwickeln. Also er sagt ja nicht, sozusagen, es gibt nur, also, ne, das, das, darauf will er ja genau hinaus, wir müssen das gewissermaßen einfach sehen, das sind immer unterschiedliche
2: Formen der Iterabilität. Ja, aber er sieht trotzdem das gleiche Zeichen iteriert. Das ist, das, das ist der Punkt, er sieht original und kopiert als eine gespaltene Entität. Das, das ist einfach ein Kniff, wenn er macht. ist es eine gespaltene Entität, das kann auch eine ganz andere Bedeutungstransformation sein. Mhm.
1: Nee, also er versucht ja sozusagen, er versucht ein strukturelles Moment aufzuzeigen. Und sagen, wie? Er versucht zu sagen, wie funktioniert Sprache, wie kann es sowas geben, wie ein sprachliches Zeichen. Ja, aber das ist dann der Punkt, wenn das jemand wiederholt, dann wird es zum Zeichen. Dann sagt der andere zu ihm, was willst du mir damit sagen? Nee, aber das ist nicht das Gleiche, was beim Schaf geschehen ist. Macht er nichts, aber es wird zum Zeichen durch die Möglichkeit das das dessen, dass
2: es... Das ist das Problem. Was? Das ist nicht nur das Problem, das Problem ist nicht differenzierbar. Ja, aber Sie wollen genau darauf
1: hinaus, dass eine Intention dahinter stecken muss. Es ist das Blöken des Schafes und das wird gewissermaßen das wird semantisch kontrolliert von der Intention, dem Instinkt des Schafes. Und dann gibt es das Blöken des Menschen, das es wiederholt. Und da würde die Bedeutung genau zu sagen, dadurch kontrolliert dass es, dass die Intention damit verbindet. Ich wiederhole es das, was ich gehört habe und teile das meinen Freunden mit. Und da hätte ich genau diese Vorstellung, da wird irgendwas transportiert. Also genau davon wird der Räder da ja weg. Das wäre ja genau die Idee wieder, ich muss doch Bedeutung darüber bestimmen, was die Intention ist, die dahinter steht. Ja,
2: aber es gibt keinen, keinen, also es ist, keinen Beweis, dass es das gleiche ist, blöd. Es ist einfach,
1: es nutzt einfach. Nee, aber aber das das ist, da verstehen Sie das den Punkt nicht.
2: nicht. nicht. darum geht es nicht. Es ist eine ist gar nichts. Wenn man Blöden einfach
1: aber, aber ich kann es nochmal wiederholen. Der Punkt ist der, der da versucht, so klarzumachen, wann wird etwas zu einem sprachlichen Zeichen. Das ist die Frage, die er sich stellt. Und Er sagt, etwas wird dann zum Zeichen, wenn es wiederholbar und reiterierbar ist. Mehr sagt er erstmal
2: ja, nicht. Nee, aber dann ist eben auch ein Apfel ein sprachliches Zeichen. Das ist alles ein sprachliches Zeichen. Das war vielleicht eine schwierige Frage, aber das ist, wenn ein Apfel greift von einem Baum und dann kommt der Apfel von einem Baum, dann so zweite Apfel einem Baum fallen ist ein Zitat. Das heißt.
1: Der Apfel wird Was dann zum Zeichen, wenn ich Welchen Apfel nehme, ne, irgendwie für die Erbsünde im Paradies, ne, dann ist die Eva da mit dem Apfel. Wenn ich das gewissermaßen, dann wird
2: es zum Symbol,
1: dann wird das zum Sprachen, zum dann es zum sprachlichen Zeichen. Dann kann es wiederholt werden und reiteriert werden. Nein,
2: nein, dann ist es bereits ein Symbol. Die Iteration besteht nicht darin, dass es schon ein Symbol ist. Also die Iterabilität besteht ja nicht darin, dass es ein Symbol für die Erbsünde ist. Die Iterabilität besteht darin, dass es ein Apfel ist. Das, nee. ist das Also
1: würde ich sagen, nein, und das sagt auf der Redner nirgends.
2: Ja, aber die Zerubilität beim Blöken ist ja dasselbe. Wieso? Es geht darum, wird das
1: Blöken, das Schaf... Na, also ich ich mache mal weiter, aber der Punkt ist, der das Blöken ist genau das, der Witz ist der, das Schaf blökt. Und in dem Moment, wo ich es wiederhole, wird es zum Zeichen. Für das Schaf oder für dieses Blöken. Das ist doch, also das ist ja halt, halt im Prinzip eine relativ simple Einsicht, aber die sozusagen, die muss man, wenn man die konsequent weiterdenkt, dann hat das schon radikale Folgen. Das ist der Punkt, ich versucht, der da deutlich zu machen. Ja?
2: Kann man vielleicht ein, ein plausibleres Beispiel nehmen? Wir haben einen Bundespräsidenten gehabt, der Westen Ah, ich glaube
1: nicht, dass das ein plausibleres Beispiel ist. <lacht> <lacht> okay. Der hat,
2: immer, äh, ähm, der hat immer den selben Satz gesagt. Ähm, da wurde da ein ausgemacht, Sorgen bricht er wenn man gesagt ich mache mir, mach mir so große Sorgen, und wenn man das wiederholt hat, ist er dann durch diese Wiederholung zum Bundespräsidenten geworden. Das ist das selbe.
1: Nein, würde ich nicht sagen. Also das sind einfach schon, wir müssen jetzt aufpassen, wo wir uns bewegen, auf welcher Argumentation es gibt. Und Der Derrida versucht, ein Argument zu machen. Sie müssen mal ganz klar machen, er versucht ein Argument zu machen, er macht seine Argumente, indem er die Texte der philosophischen Tradition liest. Und er macht seine Argumente, indem er sagt, ich nehme euch beim Wort, ich nehme eure Argumente, so wie ihr das Zeichen definiert oder die Schrift definiert, nehme ich beim Wort. Und ich versuche das gewissermaßen sagen, als Dekonstruktion, sozusagen also gegen euch selber zu wenden. Das ist die Vorgehensweise von Derrida. Er versucht hier genau einen Aspekt herauszuarbeiten, eben genau in der Theorie von Orson, wo er argumentiert, da ist beim Orson etwas ein Ausschluss, ein Moment, der passiert ist, wo Orson was ganz Wesentliches übersehen hat, nämlich darüber, wie Sprache, sprachliche Äußerungen funktionieren. Nämlich genau das Moment der Iterabilität. ich kann jetzt viele Beispiele bringen, wo etwas wiederholt wird, aber wir müssen aufpassen, bei welchem Argument wir welche hier bleiben. Und natürlich ist das möglich, sozusagen, also die Möglichkeit, dass dieser Satz wiederholt wird von diesem Präsidenten, ist möglich aufgrund der Iterabilität der Zeichen, ganz klar.
3: Ja? Dieser Begriff performative Äußerung, wie wird er da ja präzisiert? Weil bezieht das sich in dem Fall nur auf den Sprachakt? Weil wenn ich das jetzt irgendwie ähm, zum Beispiel übertrage auf die zeitgenössische Kunst, das hat das dann quasi für Auswirkungen? Weil also, dieses ist ja nicht so wirklich präzise zu sagen, performative Äußerung. Was heißt performative? Doch, das
1: ist bei Austin sehr präzise. Das ist der Vollzug einer Handlung durch das Äußern bestimmter Wörter. Indem ich bestimmte Wörter vollziehe, ich verspreche, morgen zu kommen, vollziehe ich eine Handlung und schaffe Fakten in der Welt. Wenn ich ein Versprechen und ob sie festgenagelt werden kann, indem ich sage, du hast aber versprochen. Also mit dieser ein diskursives Ereignis faktisch auch geschaffen wird. Also es ist kein, kein Performativitätsbegriff wie der Also kann man relativ, relativ klar festmachen. Okay. Was ihr auch nicht vergessen dürfen, weil also es kommt noch so eine, sagen vielleicht wird es euch ein bisschen deutlicher noch werden. Also klar ist, offensichtlich ist sozusagen eine performative Äußerung nur insofern möglich, in dem habe ich ja angedeutet, mit dem Heiraten. Oder mit dem Ich Liebe dich, indem sie gewissermaßen historisch sedimentierte Konventionen aufruft und wiederholt. Also ich kann sozusagen, wenn ich jemanden beschimpfe mit sie, bla 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 irgendwie, Oder wenn ich irgendwie, wenn man, man irgendwie heiratet in der Kirche, dann kann man das nur, indem man gewissermaßen bereits konventionalisierte und sedimentierte Konventionen wieder aufruft in dem Moment, also auch gerade Beschimpfungen funktionieren genau wie das Moment, dass man bestimmte Formen sozusagen von Beleidigungen zitiert. Das heißt, dass sie eben sagen, in dem Moment werden diese Äußerungen eben nicht nur verwendet, sondern sie werden eben auch ganz konkret in diesen Momenten zitiert. Also ich heirate in dem Moment, das heißt, ich verwende wirklich die Wörter, ich verspreche, ich verspreche, zu kommen, dann verwende ich die Wörter wirklich als Wörter und meine sie so. Und gleichzeitig funktioniert es aber nur, insofern ich diese Wörter auch zitiere, indem ich so sagen, eine historisch limitierte Konvention des Versprechens aufrufe durch meine Wörter und es dadurch zitiere. Was hier deutlich wird, und das ist spannend, dass ich genau an so eine Art Aporie oder so Unentscheidbarkeit komme zwischen Verwendung und Zitat. Ich kann eigentlich gar nicht mehr klar sagen, wo verwende ich eine sprachliche Äußerung wirklich und wo zitiere ich sie nur. Das geht auch in diese Richtung von Unterscheidung zwischen Gebrauch und Erwähnung. Also wo gebrauche ich ein Wort tatsächlich so? Und wo wird es gewissermaßen nur erwähnt. Also ich nenne Ihnen zwei Beispiele, auch, so, um das nochmal deutlich zu machen, durch es gab immer in der Friedensdemonstration, gab es immer in den sogenannten Ostermärschen in den 70er, 80er Jahren diese Plakate, wo drauf dann alle Soldaten sind Mörder. Hm? Dann wurden diejenigen festgenommen und es hieß irgendwie also Verleumdung und Beleidigung der Bundeswehr in Deutschland. Dann haben sie gesagt, na, na, wir haben das ja gar nicht verwendet, wir haben das ja nur zitiert. Weil das ist ein Zitat von Kurt Tucholsky, der hat das gesagt. Also da hat man sich versucht, rauszureden, Anführungszeichen, später blieben alle herum mit diesen Zitaten, alle, alle, alle Soldaten sind Mörder, in Anführungszeichen. Also das Argument, ich habe das doch gar nicht verwendet, ich habe das nur zitiert. Anderer spannender Fall, genau umgekehrt, bei einem Landestagsabgeordneter in Kärnten, glaube ich, hat vor ein paar Jahren gesagt, meine Ehre, ist, meine, meine Ehre heißt Reue. genau. hat also mir gesagt, das ist die Losung der Waffen-SS meine Ehre heißt Reue, ist er dann angeklagt worden wegen Wiederbetätigung, ich meine, nee, nee, ich habe das ja gar nicht zitiert, ich habe das wirklich so gemeint. Also, da hat er argumentiert, ich habe das wirklich verwendet, und ich habe das gar nicht zitiert. Also, was hier an diesen Beispielen spannend wird, dass ich genau mit einer Aporie von Verwendung und Zitat zu tun habe. Ich habe niemals sowas wie eine reine Verwendung, die nicht immer schon Zitat wäre, und ich habe niemals ein reines Zitat, wo ich sagen könnte, das ist nur Zitat, ohne das gewissermaßen zu verwenden. Und darauf genau läuft es jetzt hinaus. Also sagen, dass ich im Grunde genommen, mich nicht sozusagen, sagen, ich kriege das eine nicht ohne das andere gewissermaßen. Also jedes Sprechen ist immer schon Verwendung, konkreter Gebrauch und immer schon Zitat. Ich kann mich nie rausreden, ich habe nur zitiert oder ich habe nur die Wörter gebraucht. Was ist die Konsequenz? Und das ist jetzt der Punkt, auch um das nochmal irgendwie deutlich zu machen. Also, worum geht es der Reda nicht? Es geht nicht darum, dass der Reda einfach sagt, wir drehen jetzt alles rum. Also, wir kehren jetzt ernst, wird zu unernst und umgekehrt, parasitär, normal, anormal. Es geht ihm nicht darum, sozusagen, dass es einfach ist, alle Oppositionspaare umzukehren. Also, Schrift und Sprechen, sozusagen einfach sozusagen eine einfache Umkehrung zu vollziehen. Sondern worauf er hinaus will, ist genau eigentlich deutlich zu machen, dass in jeder Opposition sozusagen immer schon sozusagen eine Form der Hierarchisierung und ein normativer Wert vorliegt. Also er will eigentlich genau sozusagen diese interne Hierarchisierung von Oppositionen deutlich machen und problematisieren. Dass natürlich das Normale immer als der Standardfall gilt und das Normale ist immer die Norm, das Normative, was so sein soll, und das andere immer die Abweichung. Also wir deutlich machen, dass genau natürlich in diesen Formen der Unterscheidung gewöhnlich parasitär, parasitär macht das schon deutlich, das ist irgendwie negativ konnotiert natürlich, dass das immer gewissermaßen das ist, was sozusagen normativ schlechter gestellt ist, als sozusagen der andere Part dieser Opposition. Also in dem Sinne, es ist ein Zitat aus der Antwort an Searle, also aus Limited Inc., nennt sich der zweite Text, eine Standardtat, in Anführungszeichen, hängt ebenso von der Möglichkeit ab, wiederholt, daher eventuell gemimt, vorgetäuscht, zitiert, gespielt, simuliert, parasitiert und so weiter zu werden, wie diese letzte Möglichkeit von der als entgegengesetzt bezeichneten Möglichkeit abhängt. Und beide hängen ab von der Struktur der Iterabilität, die einmal mehr die Einfachheit der Gegensätze, der alternativen Unterscheidungen Durcheinander. Bringt. Das ist ganz wichtig. Also es geht der dann nicht darum, eine Beliebigkeit in irgendeiner Form zu predigen. Es geht ihm auch nicht darum, Oppositionen einfach umzudrehen. Es geht ihm darum, klarzumachen, schaut, wenn ihr mit Oppositionen umgeht, ob wir die immer so klar aufrechterhalten können und ob diese Oppositionspaare nicht immer schon normativ und hierarchisch strukturiert sind. Konsequenzen, die sich daraus ergeben, ist klar und zu sagen, also offensichtlich so eine ähm, Konzeption der Intention als das, was die Bedeutung abschließend bestimmen könnte. Wenn ich wissen will, was ein Ausdruck bedeutet, muss ich den Sprecher halt fragen. Ne, was hast du gemeint damit tatsächlich? Ne? Und auch sozusagen weder durch den Kontext abschließend bestimmt werden kann. Also Intext, Intention und Kontext werden gewissermaßen selber nochmal in Anführungszeichen gestellt oder relativiert. Diese Unentscheidbarkeit, diese Problematik auch so Signat, also zwischen Struktur und Ereignis, jetzt kommen wir ganz zurück zum Ausgangspunkt, genauso so dieses Moment Struktur und Ereignis, genau parol und long, kann man das irgendwie klar voneinander trennen? Man kann das relativ schön nochmal an der Signatur, also an der geschriebenen Unterschrift deutlich machen. Wann ist eine Unterschrift eine Unterschrift? Sie ist dann eine Unterschrift, wenn sie offensichtlich ein einmaliges Ereignis ist. Also Wien, den 22., keine Ahnung. 1. oder 12. 2011. Aber sie ist aber nur dann eine Unterschrift, wenn sie wiederholt werden kann. Wenn ich immer anders unterschreiben würde, wäre es auch keine Unterschrift. Also der Clou und das ist immer der Clou, damit eine Unterschrift als performativer Akt funktionieren kann, ist, sie muss zugleich ein einmaliges Ereignis sein und eine iterierbare, wiederholbare Form aufweisen. Sie darf keine reine Kopie sein. Es darf nicht genau immer gleich sein, sie muss irgendwie anders sein als alle Unterschriften, die vorher geleistet haben. Man muss sie irgendwie Unterschiede sehen, anderer Tintenfüller, anderer Stift, anderer Kuli. Und sie muss zugleich ein einmaliges Ereignis sein. Und das gewissermaßen unentscheidbar. Das ist der Punkt. Also die Unterschrift oder jede Kaffee, die Veräußerung funktioniert, insofern sie zugleich singuläres Ereignis ist und eine iteriertere Form aufweist. Ja.
0: Aber sind das dann nicht verschiedene Hierarchien, die iterierbare Form sozusagen die unter Anführungszeichen unterschreibt und die Unterschrift als singuläres Ereignis, die das unterschreiben.
1: Ja, aber das singuläre Ereignis funktioniert nur, weil es sozusagen strukturell wiederholbar ist.
0: Ja, ja, ist klar. Aber ja. trotzdem finde ich, dass es eine gewisse Hierarchiedifferenz in sich, das eine ist sozusagen ein Noma Generis und das andere ist mehr als hingeschriebenes. Bezeich, ich def, Das eine ist die Definition, das ist eine Unterschrift. Anführungszeichen. Das andere ist eine Unterschrift. Ich weiß nur, ob ich machen kann. Ja. Also
1: schauen Sie den Text von der Redar an, der hört ja sehr schön auf. Ne, mit, dieser da ich mit der Unterschrift, ich unterschreibe hier mit, mit der Unterschrift. Gucken Sie das Ende nochmal an von dem Text. Da spielt es ja genau mit dieser Möglichkeit der Unterschrift und der Zitation, aus also der Unterschrift selber nochmal.
2: Da ich
0: ich mich nämlich fragen, damit diese innere Hierarchie meint, die beschrieben wird.
1: Nee, 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 also das, das, das glaube ich nicht. Nee. Anderer Punkt, geben Sie mir noch fünf Minuten. Ähm, anderer Punkt, der der Intention, auch das natürlich, also auch ganz wichtig, Intention, der Repa sagt nicht, dass es sowas nicht gibt wie Intention. Er sagt auch nicht, dass es natürlich klar ist, dass wir sagen würden, das hast du damit gemeint. Das ist ein Faktum, das auch Dekorieren. Aber Intention hat nicht mehr diesen zentralen Stellenwert. Also die Kategorie der Intention sagt, er wird nicht verschwinden, sie wird einen Platz haben, aber diesen Platz aus wird sie nicht für den ganzen Schauplatz und das ganze System der Äußerung beherrschen können. Er will damit nur sagen, Intention ist eben selber immer schon gespalten, insofern wir niemals sagen können, die Intention ist das, was letztendgültig die Bedeutung abschließen wird, des Gesagt. Sie kann das nicht mehr vollständig beherrschen, weil jede Äußerung immer schon von ihrem Ursprung gewissermaßen abgeschnitten ist. Ne? Indem ich hier was sage, können Sie das schon hier aufnehmen, also das ist ein gutes Denken, ne? und im Grunde genommen, dann bin ich schon sozusagen nicht mehr Herr dessen, was ich gesagt habe. Okay, ich versuche das jetzt nochmal kurz irgendwie auf den Punkt zu bringen, nochmal um die wesentlichen Aspekte. Also klar ist, der Derrida propagiert sowas wie einen verallgemeinerten Begriff der Schrift. Er ist offensichtlich nicht mehr der Begriff der Schrift, den er am Anfang ursprünglich hatte. Spannend ist er, darauf komme ich noch kurz zurück. Er behält diesen Begriff trotzdem bei. Man könnte sagen, es nennt es, weil das ist doch was ganz anderes. Was du jetzt Schrift nennst, hat doch mit dem nichts mehr zu tun, was man mal Schrift genannt hat. Es ist auch klar, dass mit diesem Schriftbegriff natürlich diese ganzen zentralen metaphysischen Begriffe, die wir hatten, die Rede, wie Bewusstsein, die Sinn, die Bedeutung, Identität, im Grunde genommen sich jetzt alle sozusagen als wenn man so will, Effekte erweisen einer allgemeinen Struktur der Iterabilität. Also Sinn und Bedeutung und Intention zeigen sich jetzt sozusagen als eine Effekte dieser allgemeinen Möglichkeit der Iterabilität. Der Punkt, und das zu sagen, also, meine, diese Iterabilität zeigt sich aber jetzt genau, sagen in diesem Moment einer Aporie oder eben einer Unentscheidbarkeit, und zwar eine die Unentscheidbarkeit von Struktur und Ereignis, wie ich das gerade versucht, habe, deutlich zu machen, eben an der Unterschrift. Ich habe eine Unterschrift die ist immer zugleich Struktur und Ereignis. Wir haben es auch gesehen bei der Unterscheidung von Long und Parole. Auch das, man kann die Long nicht denken ohne die Parole und die Parole nicht ohne die Long. Also henne ei geschichte in irgendeiner Form, ganz basal formuliert. Wir haben es gesehen bei Verwendung und Zitat. Das ist immer schon sagen unentscheidbar, habe ich immer das eine Moment drin, ob ich will oder nicht. Aber auch bei, dieser, auch bei dieser Unterscheidung, bei, denken Sie an den konstativ und performativ Auch da war ja klar, jede Äußerung ist immer schon sozusagen, hat immer schon Handlungsaspekte und Wahrheitsaspekte Und das gewissermaßen unentscheidbar Ich kann gar nicht sagen, unterscheiden klar zwischen dem einen und dem anderen Gleichzeitig, das ist ein sehr wichtiger Punkt Der Redar hält an diesem Begriff, und das nennt er Palomie, der Schrift fest und zwar, weil er eigentlich sagt, wir können eigentlich überhaupt nicht die Begriffe der Metaphysik einfach über den Haufen werfen, sondern wir können nur versuchen, das wäre wiederum selbst im metaphysischer Gestus, zu glauben, ich könnte von vorne ganz neu anfangen. Und auch der Redner kann natürlich nur in Anführungszeichen zitieren, aber auf andere Art und Weise. Er kann es also neu einschreiben in die Tradition des abendländischen Denkens. Das heißt, es geht darum, eigentlich die Begriffe, die wir übernehmen aus der Tradition, die historisch sedimentiert sind, die gewissermaßen wieder einzuschreiben in das begriffliche System der Philosophie. Und das eben genau nun auf diese doppelte Geste, die immer sozusagen im Moment der Umkehrung, das wäre die erste Geste, Umkehrung und sozusagen Verschiebung dieser Opposition. Also in dem sozusagen spricht der doppelten Geste der Dekonstruktion. Es geht also immer darum, nicht einfach, und das wäre so dieser Punkt, einerseits zu zeigen, dass Oppositionen, Begriffliche Oppositionen immer schon im Kern hierarchisiert sind. Also klar ist die Anwesenheit irgendwie sozusagen besser als die Abwesenheit und die Abwesenheit ist als als eine negative Anwesenheit und so weiter und so fort. Der Mann sozusagen die bessere Frau, die Frau gewissermaßen der negative Mann oder der kastrierte Mann. Das heißt in diesen Oppositionen sind immer schon so Subordinationen und Hierarchien am, am Werk in dem Sinne der eine Term, die immer sozusagen die Verfallsform, die abgeleitete Form, die negative Form des anderen, des anderen Terminus. Klar ist aber, es reicht eben jetzt nicht einfach auf, auch das nochmal deutlich zu machen, da will nicht einfach jetzt die Begriffe umkehren, nur nicht einfach jetzt sagen, Schrift ist besser als Sprechen, oder die Frau ist besser als der Mann, sondern will genau versuchen, diese Begriffe sozusagen umzukehren und dann wiederum sozusagen neu einzuschreiben, sie zu verschieben innerhalb des begrifflichen Systems, Unseres Denkens. Okay. Das heißt, und das dann, vielleicht kommen wir mit der Folie da, denke ich, das machen wir an dem Punkt, lasse ich sie denn alleine mit der Reda. <lacht> Ganz gemeint von mir irgendwie. Das heißt also, was. Was sozusagen auch Dekonstruktion bei der da macht oder versucht zu tun, ist nicht einfach sagen, die Oppositionen aufzulösen. Auch das will Derrida nicht. Er will einfach sagen, die Oppositionen gelten nicht. Wir können jetzt völlig auf binäre Oppositionen verzichten. Er versucht aber aufzuweisen, dass sie einfach prinzipiell instabil sind. Wir können nicht sagen, das ist eine klare Opposition. Jede Opposition, das war die große Stärke bei Austin gewesen, weil sie zeigen, ich kann eine Opposition einführen, konstativ performativ dann sehe ich, aha, das funktioniert ganz toll, ich kann die Welt einteilen in konstruktive Äußerungen und performative Äußerungen und sobald ich anfange, näher nachzugucken, merke ich, alles fängt an zu verschwimmen. Und im Grunde genommen, zu sagen, da ist dann eigentlich Austin selber bereits jemand, der diese dekonstruktiven Gestus eigentlich selber vollzieht. Er macht nämlich nichts anderes, als seine eigene Opposition konstruktiv, performativ zu dekonstruieren, könnte man sagen. Also in dem Sinne ist genauso diese Unterscheidung, auch Konzept, dem Konzept von Perfman, zurück zu Comes of Austin, eben genau sozusagen ein aporetisches Moment, was eben nur deutlich ist, dass es einfach in jeder Äußerung unentscheidbar vorhanden ist. Und was aber auch wesentlich für das konstitutiv ist, damit es überhaupt zu sagen, damit diese Äußerungen funktionieren können. Okay? Soll ich das zum Ende machen oder wollen Sie nicht mehr? Wenn Sie wissen, dann mache ich noch weiter. Ich weitermachen. Okay. Ich gleich fertig. Letzter Punkt, es ist ja methodisch jetzt gesehen. Es ist also klar, worauf kommt sozusagen der Dekonstruktion an. Trotzdem, und das ist ganz wichtig, Dekonstruktion ist keine Theorie oder keine Methode im klassischen Sinne. Nur die Dekonstruktion, die da gibt es nicht. Wir können das nicht methodologisch gewissermaßen festschreiben oder als Theorie etablieren. Das heißt, es ist keine Methode. Die Methode war der Strukturalismus. Der hat sein Instrumentarium, der bildet seine Begriffe. Und dann sagt ich habe dieses Instrumentarium, diesen Werkzeugkasten, den kann ich auf die Sprache anwenden, aber ich kann diesen Werkzeugkasten auch auf die Mode anwenden, auf die Produktionsmittel, auf die Literatur, auf die Mythen, auf die Verwandtschaftssysteme. Wenn es das nicht ist, was ist dann die Dekonstruktion? Und das halt so deutlich zu machen, es ist also keine keine Position, die sich gewissermaßen außerhalb stellt, sondern der Redach tut eigentlich immer, die Metaphysik von innen heraus zu dekonstruieren. Also immer eine Art subversive Strategie, und zwar eine subversive Strategie des Lesens, der Lektüre von Texten, die in diesem Lektüreverfahren gewissermaßen jeweils immer natürlich auch sozusagen, eigene Regeln und Verfahren hervorbringt, aber die gewissermaßen nicht isolierbar sind von dem, was sozusagen die Dekonstruktion als Lektürestrategie in diesem Moment gewissermaßen tut. Also das heißt, ich kann gewisse, natürlich gewisse Figuren wiedererkennen, dekonstruktive Denkfiguren, wenn man so will, aber ich kann die niemals rein isolieren als eine abstrakte Theorie, die ich von ihrem Gegenstand her wegnehmen könnte. Also die Dekonstruktion ist gewissermaßen dem, was sie dekonstruiert, immer sozusagen ganz wesentlich inhärent. Es gibt so die Dekonstruktionen, in denen sie eben auch niemals diese Möglichkeit einfach im Sinne der Systemtheorie eine völlige beobachter Außenperspektive einzunehmen. Wir sind immer schon eingeschrieben, das würde der Redner sagen, wir sind immer schon von der Metaphysik und dem abendländischen Denken so wesentlich geprägt, wir können da gar nicht aussteigen. Wir können das gewissermaßen nur sozusagen von innen heraus subvertieren. In dem Sinne, und das ist dann der Punkt, Dekonstruktion findet statt, also auch bei Austin ereignen sie sich im Grunde genommen bereits, könnte man jetzt sagen, mit der Redner. Also Orson fängt eigentlich an, sich selber zu dekonstruieren, nichts anderes tut er mit dieser Opposition konstativ-performativ. Und natürlich sozusagen kann die Dekonstruktion in dem Sinne auch selbst dekonstruiert werden. Die Dekonstrukteure sind niemals davor gefeit, auch selbst wiederum sozusagen dekonstruiert zu werden. Also es gibt in dem Sinne keinen keine sozusagen privilegierten, privilegierten Standpunkt für denjenigen, sozusagen, der die Dekonstruktion selber, selber durchführt. Gut, ich würde sagen, wir enden hier an der Stelle. Ich hoffe, also ich, mein, ich hoffe, ich habe Ihnen den Dereda irgendwie näher mitbringen, näher bringen können. Sie haben an meiner Begeisterung vielleicht gemerkt, dass mir Derrida echt wichtig ist. Ähm, also, ich hoffe, ich habe wieder, wieder ein bisschen mit anstecken können. Ich ähm, bedanke mich für das Semester. Ich bedanke mich, dass jetzt echt so lange auf Sitzen geblieben sind und aufmerksam. Das freut mich jetzt sehr, dass doch der Derrida dann offensichtlich irgendwie ein bisschen fesseln konnte und ja, ich wünsche Ihnen alles Gute für die Klausur, wie gesagt also es kommen keine speziellen Fragen dran zum Heidegger, das habe ich ja bereits gesagt also nur sozusagen allgemein zur hermeneutischen philologischen Tradition was kommt Augenern, hermeneutischen Genau, Sie sollten jetzt wissen, sozusagen, was diese hermeneutische philologische Sprachauffassung ist aber es, kommt keine, es kommen jetzt keine Fragen zu, erläutern Sie Heideggers Konzept bla bla und bitte, genau, Sie können sich jetzt schon anmelden, 14 Tage vorher, also bitte anmelden zur Klausur und Sie können sich dann bis 24 Stunden vorher immer wieder abmelden. Auch. Also wenn Sie sagen, okay, ich schaffe es doch nicht, ich mache lieber den Termin erst Anfang nächstes Semester, können Sie das auch gerne immer noch kurzfristig tun.
2: Ja, okay.
1: Haben Sie noch Fragen zur Klausur? Das wäre jetzt doch wichtig noch... Ja, ich noch, das... noch eine Frage Ja, okay. Ja, äh, Sie sagen, äh, auch an der hermeneutischen, ganz banal also auf den Punkt knüpft der insofern an als es genau keinen Standpunkt außerhalb gibt also diese Einsicht von Heidegger dass uns die Sprache immer schon vorausgeht wir schon immer angesprochen sind von der Sprache findet sich bei der Redar genau in dieser Position dass wir natürlich sozusagen durch die Sprache immer schon bestimmt sind und niemand diese Außenposition einnehmen könnte Okay. Wollen wir kommen Sie zu mir vor einfach dann? Okay, dann, also vielen Dank und ähm, alles Gute. Ja. Das
0: heißt,
1: Klar, also es ist das Gefängnis gibt keine Ziele, genau. Ja. Ja, klar, ja. <lacht>